0: Retro Spieltag. Dein Fußballrückblick.
1: Ja und damit wieder Hallo und herzlich willkommen hier bei Retro Spieltag, dein Fußballrückblick. Heute mit der dritten Folge zum ersten FC Kaiserslautern. Mit dabei immer noch die Jungs vom Podcast Unzerstörbar, der FCK Podcast. Sebastian und Marc, willkommen zurück. Ja, wir schauen jetzt auf die Jahre 2018 bis 2023, bis zur Gegenwart. Und äh, müssen natürlich da gleich mit dem Thema Drittklassigkeit einsteigen. Kassel-Lautern, wir hatten es in der letzten Folge am, ab, am Ende gesagt, gerade abgestiegen, ähm, der ganz bittere Gang in die dritte Liga. Ja, ein Terrar, das man seit Jahrzehnten nicht kennengelernt hat. Solo-Liga gab es ja ein paar Mal, aber dritte Liga ist ja dann doch quasi der Tiefpunkt gewesen. Und äh, direkt mit dem Tiefpunkt geht einher, dass der erste FCK seine Lizenzspielerabteilung in eine GmbH und Co-KGA verwandelt und äh, damit natürlich auch ein bisschen dieser EV-Status verloren geht. Habt ihr das damals begrüßt oder habt ihr da?
2: Ja, ja, voll.
0: <lacht> <lacht>
2: natürlich nicht alles andere als begrüßt und jeder, der aber wie die, wie die Ausgliederung auch, äh, also die Ausgliederung der Fußballabteilung äh, auch so beworben wurde und so, ne? es wurden ja Dinge versprochen, die niemals eingetreten oder eingehalten worden sind. Also was? der nächste, im Prinzip der nächste Skandal schon. <lacht> es ist unter aller Sa Ich, ich habe es in den letzten zwei Folgen schon so gesagt, ne? Unter meint aller Sa Was, was
3: meinst <lacht> dann? Hast, hast du Säule im Keller gefunden oder
2: wie? Äh, die Fansäule. Ja, ganz wichtige Säule. Die Fansäule. Sollen wir es einspielen? Ich habe es da. Ich könnte es jetzt einspielen. <lacht> es ist, es ist wirklich ja. schlimm einfach schlimm. Und der e.V., der wird ja dann dadurch gestärkt und ohne euch Fans würde das ja nicht funktionieren. bla, bla,
1: bla Ja, Marc, bla. aber dafür, dass du es das jetzt so schlecht redest, muss ich sagen, bin ich ja schon, dass es 92% der Mitglieder dann doch dafür waren. War's ja, eben. Und alle waren? soll euch echt
2: der Ärmel beim Händewaschen runterrutschen. <lacht>
3: <lacht> ähm, ja, da ist aber auch natürlich wichtig. Aber ich habe ja
2: gesagt, es wurde gut verkauft. Das darf man vergessen. Genau, nicht das ist der
3: Punkt, vergessen. wo ich drauf wollte. Ja, also, man muss ja auch immer die die Umstände damit ein äh, bisschen berücksichtigen. Wir sind damals abgestiegen. Ähm, das heißt, es war die pure Angst auch vor der Insolvenz war, war, war da im Hintergrund. Und dann gab es natürlich eine tolle Präsentation mit vielen Versprechungen und so weiter und so fort. Und da Toll
2: produzierte Videos. Mhm. Es war also da, alles da, was ihr euch erträumen könnt. Es war alles da.
3: Und wie gesagt, die, die viele Versprechungen, die da gemacht wurden und bis heute nicht umgesetzt sind, <lacht> ähm, spielen da definitiv eine Rolle, warum äh, so viele Stimmen für Ja waren.
2: Also ich war damals aber trotzdem schon beide dagegen,
1: wenn ich das richtig
2: verstehe. Ich schon, ja. Aber ich bin auch so ein Fußballromantiker, ne? Also so manchmal äh, bricht das dann doch aus mal raus, aber dass damals schon irgendwie klar war, irgendwie, ja, es scheint ein, ein Plan vorhanden zu sein. Ich traue es aber keinem der, der dastehenden Menschen irgendwie zu. Also, das Vertrauen war meinerseits einfach nicht mehr da. Und dann noch so diese: das, was, was so mitgeschwungen ist, ist so, ist das echt ein Plan? Kann das überhaupt so funktionieren? Ich weiß, ich war einfach sehr, sehr skeptisch. So, und in dem Moment, in dem du einfach nicht, nicht transparent genug bist, weißt du, so, dann, dann, dann fällt alles so. Und das ist nach den Wahlen, ist das ja dann durchaus passiert. Es ist ja alles gefallen. Genau, also
1: insgesamt natürlich einer der größten Umbrüche im Kader in der ja. Lauterner
3: Geschichte. Und, sorry, ich wollte nicht ins Wort fallen. <lacht> Doch wollte er. Über
1: 20 Spieler verlassen den Verein, fast genauso viele kommen dazu. Das heißt, es gibt eine komplett neue Mannschaft, die natürlich der Antritt für Lauter in der Liga 3 und Trainer ist erstmal Michael Frontzek, der natürlich auch, man kann schon fast sagen, traditionell auch in der Hinrunde entlassen wird. Am 30. November nach einer 0 zu 5 Niederlage bei Unterhaching war es soweit, Frontzek muss gehen. Lauter zu diesem Zeitpunkt auf Rang 12 angekommen mit 21 Punkten in 17 Spielen. Ja, äh, auf jeden Fall wieder auf dem Boden der Tatsachen und äh, auch natürlich auch unter einer GmbH äh, läuft es nicht unbedingt besser als in einem E.V., zumindest sportlich gesehen.
3: Wobei man jetzt mal einen kurzen Schritt zurück muss, äh, weil es war halt damals auch ein großer Aufreger und aus meiner Sicht auch zu Recht, äh, dass keiner oder zwei oder drei oder sowas äh, Spieler hatten keinen Vertrag für die dritte Liga. Ähm, was ist halt.
2: Wie viele Spieler hatten keinen? Ich,
3: ich, also es hatten zwei oder drei, ich weiß nicht genaue Zahlen immer. Auf jeden Fall äh, geschwindend gering wenig Spieler einen Vertrag für die dritte Ach Liga. Ach
2: so, okay, so. Ich dachte eben so, ja zwei drei Spieler hatten keinen Vertrag. Alter, nee, genau <lacht> umgekehrt. Nee, so. keine Ahnung. Invertiere das, ja. Genau. Ja. Das war wirklich schlimm. Überlegt euch mal eben einen riesen Umbruch gehabt und dann kriegst du so raus, oh, oh wir wir steigen ab, oh, oh, das das wird eng, oh, es ist mehr als eng und dann kommt noch ja, unsere Spieler haben ja gar keine Verträge für die dritte Liga. Wie, bitte? Welcher Idiot hat denn diese Ver... Ach, du. <lacht> ah, nö. Ja, manchmal geht's nicht anders, ne? Ja, ja. Also, ist... Ah. Aber da muss ich auch sagen, wo waren da der Aufsichtsrat? Ne? Wer, hat, wer hat denn da irgendwie Aufsicht geführt? So? Wer, wer hat denn wo drauf geguckt? Und war man sich selbst so sicher, dass das ja auf jeden Fall funktioniert? So ähnlich, wie das damals mit dem Stadionverkauf dann einherging. So, ja, ja, das machen wir mit diesem Hausenhofvertrag und mit dieser Summe klar, weil wir steigen ja nie ab aus der ersten Liga. Das hat man im Übrigen in Folge 1 total vergessen, dass es da nämlich so verhandelt wurde. Der Plan hätte funktioniert, wenn wir niemals abgestiegen wären. Aber wer plant denn so? Ja. Na gut, wenn man jetzt googelt und FCK eingibt, dann weiß man, wer so plant. <lacht> <lacht> ja,
1: neuer Trainer auf jeden Fall, ein neuer Trainer, der dann irgendwie planen muss. Im sportlichen Bereich ist dann Sascha Hildmann, ein gebürtiger mhm. Kaiserslauterer, der vom Ligakonkurrenten Sonnenhof Groß Asbach kommt. Mit dem geht's sehr zumindest.
2: leidenschaftliche Fans im Übrigen. Ja. <lacht> das <ist> so geil. <lacht>
1: Und mit dem geht es äh, erstmal auch noch ich sag mal recht erfolgreich zumindest zu Ende. Äh, 51 Punkte werden am Ende dann auf der Habenseite stehen stehen, sodass man auf Rang 9 direkt im Mittelfeld in der Mitte der Tabelle mhm. rauskommt. Ähm, aber natürlich ein anderes Thema, dann in dem Moment sehr dominant ist, ist die Lizenzgefahr, die da ähm, ja, <lacht> wie ein Damoklesschwert über dem Verein schwebt. Mhm. Äh, Flavio Becker oh
4: Gott.
1: Nein. gibt ein 2,6 Millionen oder bietet einen 2,6 Millionen Darlehen an. Das Hat er sind, das
2: jemals gehabt? Das könnt ihr mir
1: jetzt gleich beantworten. Auf jeden Fall hätte es dem Verein damals angeblich eine Lizenz für ein weiteres Jahr gesichert. Ähm, der Verein nimmt es aber auf jeden Fall erstmal nicht an, sondern äh, findet einen alternativen Finanzierungsplan durch Michael Littig. Hm.
2: Michael, hilf mal.
3: <lacht> ja, also auch, auch, auch allein dieses ganze Thema. Der Uhresammler aus Luxemburg, ich packe ähm, Also die, die Geschichte. um Bäcker ging ja auch irgendwie Monate geführt und hin und her. und
2: Popcorn fressend während des Fußballspiels oh, ja, sitzt da und auf der VIP-Tribüne oh. und, und äh, laberte irgendwas von Champions League. Mhm. Und heute ist er irgendwie so mit einem Fuß im Knast, weil da was was ich was rauskam ach, hört doch auf vom Regen in die Traufe und was waren da Leute begeistert von diesem Bäcker. Da muss man auch sagen, das heißt, es, der FCK wäre wirklich direkt zu Grabe getragen worden und ich bin felsenfest der Überzeugung, ich, na gut, das kann ich jetzt nicht öffentlich vorwerfen, was ich gerade eben im Kopf habe, aber ich bin felsenfeste Überzeugung, dass dieses Geld niemals geflossen wäre. Man hätte sich darauf verlassen und es wäre nie geflossen. Dieses Gefühl habe ich.
0: Aber ja. hat man sich nicht am Ende auf eine Zusammenarbeit geeinigt oder wie, wie ist die Geschichte ausgegangen?
2: Ja, doch, so ist ein großer Mäzen bei uns, der Herr Becker, auf jeden Fall. Ja. ja. Natürlich nicht. nicht. Leute, <lacht> ich habe es doch jetzt echt abgekauft, ja.
0: Nee, nee, Gott sei Dank nicht. Nee, also
2: wirklich, der FCK wäre daran zugrunde gegangen und zwar direkt. Da bin ich sehr, sehr sicher. Das, was da geäußert wurde und wie was geäußert wurde, was im … Google, Google Flavio Becker bitte nach. Googles nach, du, du wirst deinen Augen nicht glauben, was ja. da abgeht.
3: Und er hat, hat ja auch noch bei, bei anderen Vereinen mitgewirkt und da hat man ja auch … Mitgewirkt,
2: <lacht> du rettest meinen Augen, <lacht> echt. Also, es, mitgewirkt <lacht> ist gut,
3: ist wirklich gut. Äh, Allesamt
2: Erfolgsclubs, ja.
3: ja, also das war nicht unbedingt alles … Toll, was man da gehört hat. Von neuer Doch, Lades. was man gehört
2: hat, war toll. Du, du krabbelst fast da unten rum, so mit, mit dritter, vierter Liga. Also, oh Gott. Und da, da kommt der Bäcker und redet irgendwas von Champions League. Was, wo, warum, in welchem Universum kann ja auch sein, ne? Ja, ich allein, hab, allein also, wie das
3: dann so natürlich die Medien aufgegriffen haben, FCK, wieder Champions League und so, und dann konntest du dir als wenn einfach nur an den Kopf fassen, oh nein, wieso, warum?
2: Überleg dir mal, da kommt ein, ein angeblicher Investor daher. Und vorher ging ja noch in, äh, war das vorher? nee das war danach, ne, mit Dubai.
3: Ich glaube, das war danach. Das war danach. Ja. Da, also,
2: es ging ja so weiter noch, ne, mit Investorensuche. Ja, also das Thema
3: ja. danach war ja nach der Ausgliederung, dass dann jeder versprochen hat, ja, springt da Investoren mit und ich habe da jemanden an der Hand und das war dann immer so der Next Step. Also die Jahre vorher war ja schon immer viel Versprechungen und Gerede und danach ging es dann einfach mit den Investoren einfach weiter. Und ähm, ja, das ja, dann… Sagt,
0: so ein bisschen so ein Zeitgenell in der dritten Liga, wenn ich mich so zurück erinnere, sind da ja viele Parallelen zu 1860 mit dem Investor Irding äh, hat das gleiche versucht. Und mhm. wenn man ehrlich ist, funktioniert es, hat es irgendwie noch nirgends funktioniert in so ein komischer äh, ja, kurzzeitig,
2: kurzzeitig ja. mal bei Türkicü in
0: München, falls hier noch jemand kennt. Ja, hat ganz kurz, kurzfristig funktioniert,
2: ja. 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 das ist halt, wenn, wenn äh, plötzlich äh, Investoren zu Profis werden und Profis dann alles wissen und keine Verantwortung abgeben, vergessen in die Infrastruktur zu, äh, zu investieren, alles außen vorlassen, lassen, Hauptsache Kohle, Kohle, Kohle und dann guckt er deine Kohle an und man muss ja ähm, damals noch ganz kurz und dann ist Türkücü wieder Geschichte, versprochen, ähm, Denen wurde ja sehr, sehr viel Unrecht getan. Weil Tügeltje München war damals ein Verein, der hat sich von, von 0 auf 100 gearbeitet, äh, nicht auf 100, aber auf jeden Fall mal in die Bayernliga hochgespielt. Aus eigener Kraft, ohne irgendwelche großen Geldgeber. Und das ist schon, ist schon erstaunlich gewesen. Und dann hat man jemanden getroffen der plötzlich auch irgendwann mal mittendrin, fällt mir eben ein, äh, behauptet hat, er wäre selber mal Spieler gewesen. Dann fragst du ältere Spieler, die sagen, nö, kenne ich nicht. Äh, das, das ist ja auch irgendwie alles so eine seltsame Geschichte. Und der hat, dieser Mensch, ha, äh, wie hieß der noch? Ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen. Aber ich habe ihn im Kontaktbuch bestimmt drin. Der, der ist, äh, der hat sich so viel angemaßt, dieser Mensch, und einen Verein im Prinzip kaputt gemacht. Also, das Image auf
0: jeden Fall.
3: Ja, und ja, das hatte ja dann später auch noch Auswirkungen auf die Liga,
0: aber kommt ganz ja, schnell. Oh ein, Gott, ein, ein ja. Mann. Ein Jahr später dann, dann der Fall sein. Unser kurz letztes
2: Saisonspiel zu, geraubt, ja.
0: Vielleicht kurz ähm, zur Saison darauf, 2019, hm. 2020, was ja mit, äh, ja, ohne Zuschauer in der Corona-Phase enden sollte. Ende Städten, Platz 10. Zwischenzeitlich wieder ein Trainerwechsel, das, das kennen wir Boris Schommers kommt dann zwischenzeitlich. Oh. Highlight, ähm, wahrscheinlich für euch auch äh, Sieg in der ersten Runde im DFB-Pokal gegen Mainz.
2: Ja, oh. klar. Also, Und ist, äh, es gibt ja auch wieder Derbys, gut.
0: Derbys gegen Mannheim. Ähm, ihr habt ja schon auch über viele Derbys gesprochen. Was ist denn so für euch das, das Derby mit der größten Strahlkraft für den FCK?
2: Waldhof. Also tatsächlich Mannheim. Ähm, okay. äh, wobei es in der Bundesliga dann eher so äh, Eintracht äh, Frankfurt für mich war. Mhm. Aber so in der, oh, nicht, in der zweiten, Sebastian, KSC vielleicht, aber auch das ja. ließ irgendwann nach, ne? so weiß ist oh, ja nur Karlsruhe. <lacht> <lacht> es war jetzt natürlich ein bisschen gefoppt, Entschuldigung. Ja, ähm, ist... So ein... ist <lacht> Aber eigentlich so gefühlt Waldhof Mannheim und ich weiß noch, dass man ein Waldhöfer unterwegs mal, irgendwann im ICE, da war ich beruflich unterwegs, mal Schläger androhen wollte und ich guck nur so an, ey, sei doch froh. Überleg dir mal, wir beide haben, glaube ich, noch nie ein Derby live erlebt von unser gegen, gegen also mein Verein gegen deinen Verein. Ja. Das, war, das hatten wir noch nie erlebt und jetzt ist es soweit. Das, ist, das hat doch irgendwie gefehlt so. Und plötzlich kann man mit den Leuten reden, so. <lacht> das war total krass.
1: Warum ist es Mannheim? Aufgrund der Rivalitäten aus den 80ern, oder? Klar, ja.
2: <lacht> Klar. Außerdem ist Mannheim einfach Mannheim. So. Das
3: der, der FCK hat ja auch äh, teilweise in Ludwigshafen gespielt äh, und da hat sich so die, die Rivalität wahrscheinlich auch schon ein bisschen aufgebaut. Und gerade in der Vorderpfalz, also Richtung Mannheim gibt es ja auch ganz viele FCK-Fans und ja, da auf dieser Ebene und natürlich muss man auch äh, fairerweise gestehen, ähm, die dritte Halbzeit-Fraktion war, war da teilweise auch sehr aktiv gegeneinander, ähm, aber gerade die dritte Liga war natürlich schon, was was Derbys angeht, ziemlich geil gegen, gegen Mannheim, ähm, aber auch für mich persönlich ähm, war es natürlich Saarbrücken, das Derby. Äh, Saarbrücken, du geiler... <lacht> ja, genau, einfach aus regionalen Gründen. Und Saarbrücken hat natürlich auch für, für, für dritte Liga-Verhältnisse oder wenn sie aufsteigen würden, auch für zweite Liga-Verhältnisse schon eine krasse Fanbase. Was ähm, was dann kannst also, du
2: mal aufhören, ihm immer so gemeine Sachen zu sagen? <lacht>
3: <lacht> nee, also, das ist ja schon, schon eine Fanbase, die, die ich respektiere, aber so jetzt Beispiel kein ja. Vergleich gegen Sandhausen oder sowas, muss man ja ganz klar sagen. Ja. Äh, und das macht dann halt einfach Spaß, wenn, wenn dann halt, wenn das Stadion voll ist, wenn das Stadion kocht in den Derbys, ist halt schon, ist halt schon geil. Also ich spiele lieber gegen Waldhof Mannheim oder gegen den FC Saarbrücken als gegen Sandhausen oder sowas, ganz ehrlich. Elversberg Ah ja, natürlich die A. <lacht> die Elf. Die Elf. Die,
2: also Sebastian ist halt ganz, ganz großer Fan von Vereinen aus dem Saarland. Ja, total. Hat aber auch was mit, seinen, mit seiner Wohnhaft zu tun. Also das ist halt irgendwie schwierig für Sebastian. Ja, und dann, mhm.
0: ähm, ich habe es schon kurz angesprochen, Corona äh, tritt in unser Leben mhm. und äh, trifft den FCK wahrscheinlich auch, auch sehr schwer. Im Juni 2020 gibt es einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung, in mit Eigenverwaltung. 24 Millionen Euro Schulden, äh, konnte ich hier recherchieren. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr da andere Quellen habt, aber ich glaube, das sollte so passen. Passt schon. Ja. Passt, ja. Ja. Ähm, was meint ihr? Ist Corona schuld gewesen an der Insolvenz? oder? die Das die ist die so nicht das die Frage. War. Das ja. ist nicht die Frage, ob Corona dran schuld
2: war. Fakt ist, ähm, dass die Insolvenz eben im Rahmen, also in dem gesetzlichen ja. Rahmen beantragt wurde. Wir haben keinen Punktabzug bekommen. Wir haben, ähm, ja, okay, gut, das ist, ein, das ist natürlich ein Pluspunkt. Aber dass man uns irgendwie jetzt so oder der der Führung da Insolvenzverschleppung oder sonst irgendwas vorwirft, es ist, es ist doch totaler Quatsch. Außerdem können wir ja nichts für die Regelung des DFBs. Wir können nicht äh, beeinflussen, wie die wie die Bundesregierung äh, plötzlich da während der Corona-Zeit irgendwie abgeht. Was ist das jetzt so? Es, es waren glückliche Umstände. Also, naja, Corona ist schon scheiße, ne? Ähm weil mein Geschäft beispielsweise halt enorm gelitten unter diesem Dreck. Äh, nicht nur meins. So, das sind, guckt euch heute beispielsweise noch die Gastronomie an und so weiter und so fort, aber die, die politischen Themen lassen wir jetzt besser mal weg. Ähm, aber was, was Fußball so betrifft so und diese Insolvenzgeschichte, meint ihr, das macht Spaß? Ernsthaft, das ist eine ernst gemeinte Frage. Meint man wirklich, das macht Spaß, Insolvenz anzumelden? Vor allen Dingen... Ein FCK, der sich immer wieder versucht hat, von unten rauszukämpfen aus diesem Minus. Das ist nicht schön und darauf ist man alles andere als stolz. Das tut auch richtig weh. Denn ganz ehrlich, ich hätte lieber äh, gesehen, dass auch, also wenn Insolvenz, dann auch eben der e.V. mitgeht, weil danach der e.V. eben auch dann eben schuldenfrei wäre. Aber so einfach ist es leider nicht, wie man ja lernen mussten. Aber äh, verdammt nochmal, es wäre dann eben so, weißt du, ich meine, was willst du eintauschen? So, willst du die ganze Historie, alles, was worauf man stolz ist, steckt im e.V.? So Fritz Walter, wo, so die ganzen Erfolge, was, äh, die, diese Elf und nicht nur diese Elf, es war ja noch viel mehr. Ähm, aber beispielsweise die Walter-Elf, die wird ja immer hochge äh, hochgehoben, zu Recht. Das sind das sind alle so Punkte, die stecken im EV drin. Das ist nicht die äh, GmbH und Co KGAA. So dass da da drin steckt das alles. Und dann ach, dann pups ich auf diese auf diese äh, ja Überbleibsel, die wir halt jetzt im FCK Museum beispielsweise haben, die keine Leihgaben sind, die äh, dem EV gehören, dann dann sind die halt weg, weil das sind nur das sind nur Dinge aber so die ganze Geschichte, die Erfolge und so weiter, die sind fest verankert im EV. Und das alles andere sind nur Gegenstände. Wenn die gefändet worden wären oder so, dann sind die halt gefändet, Das ist dann weg. Aber das andere kann uns dann keiner nehmen. Aber so kämpft der EV immer noch. Wir haben ja, wir sind ja nicht schuldenfrei. Weil wenn wir von wir sprechen, ja, wer ist denn jetzt eigentlich schuldenfrei? Ja, die GmbH, KGAA, Die ist, die KG auf Aktien, die ist schuldenfrei. Aber der e.V., dem geht es noch richtig scheiße und deswegen ist es wichtig nochmal und vielleicht darf ich es ja mal ganz kurz erwähnen, die Webseite MitgliedschaftZukunft.de. das ist keine Internetseite von uns, sondern die vom ersten äh, 1. FC Kaiserslautern e.V., da kann man digitaler Mitgliedsantrag ausfüllen, das ist bei uns in der Fall im Übrigen der letzte heiße Shit, total geil, Internet, voll gut. Endlich kann man es digital machen und das, das also wenn ihr FCK-Fan seid und hier zufällig zuhört und denkt so, ja, ja, Internet habe ich, dann geht da drauf und werdet Mitglied.
0: Ich hoffe, dass sich jeder ein oder andere Fan hier auf, unsere, auf unseren Podcast hier verhört hat, von daher.
2: Ja, wieder Klicks abstauben. Ja. <lacht> Interessantes Konzept, was verkauft alles, ihr so?
0: Alles für die Reichweite. <lacht>
2: <lacht> wie Die Reichweite. Und dann so, nächste, äh, hier, der Gewinner bekommt eine Moped-Versicherung. Waschmaschinen genau. also so. genau werden im Anschluss geliefert. Aber da sind ja.
3: wir halt genau bei dem Thema, das ja jetzt, oder das ich ja schon öfters anklingen gelassen habe, dass die Insolvenz immer mitgeschwommen hat und immer mitgeklungen hat. Mhm. Und da war sie dann halt äh, endgültig und die Gefühlslage bei allen Fans äh, war dann natürlich auch entsprechend. Äh, die gerecht. letzte
2: Patrone. Ne?
3: Ja. Also das war klar, es kann auch schief gehen. Ne? Das ist ja kein Versprechen, dass es alles gut geht. Mein äh, Negativbeispiel <lacht> gibt es da ja auch schon jede Menge. Jetzt mal Punkteabzug ganz außen vor. Äh, ist es halt einfach äh, hammerhart und hammer schwer, das zu überstehen.
0: Man
2: Vorteil war
3: halt, kann. dass wir die Planinsolvenz hatten. Das heißt, wir konnten ja... Noch, wir hatten ja noch viele Möglichkeiten, ähm, um uns zu retten. Und äh, das, das hat ja dann auch letztendlich Gott sei Dank funktioniert.
1: Genau, sportlich gesehen in der Saison 2020, 2021, ja, muss man sagen, da hat Lauter schon noch mächtig zu kämpfen. Also mhm. ähm, man hatte im Sommer noch mal ein bisschen Geld eingenommen, was ja auch wichtig war aufgrund der Insolvenz. Für Grill, für Pick, für Kühlfetter und Thiele gab es insgesamt zusammen gesehen fast 4 Millionen Euro, ähm, wäre während man kaum Geld auf dem ausgegeben hat. Ja, und dann auch hier wieder in der Hinrunde nach äh, nur zwei Spielen und zwei Niederlagen tritt man sich von Schommers und der Nachfolger äh. ist Jeff Say,
2: ich weiß gar nicht, wie man aufspricht, say Jeff say ja, genau. aus Luxemburg. Aber äh, unter Schommers ist beispielsweise eine Vereinsikone gegangen: Gary oh, Ermer.
3: wichtiger Punkt.
2: Also was, was dieser Boris Schommers bei uns veranstaltet hat und das, was äh, unter anderem so mancher Retter, selbsternannter Retter äh, vom FCK gemacht hat, äh, in dieser Zeit, dass das überhaupt befürwortet wurde, es war eine Spannerei. Es war wirklich eine Spannerei. Du schmeißt eine Vereinsikone aus dem Verein, stellst den frei, weil da unbequem ist. Ey, das ist Gary Ehrmann, der, der ist unbequem, seitdem er auf der Welt ist. <lacht> es ist unbequem. Glaublich, dieser Mann hat Torhüter ausgebildet, die uns gutes Geld gebracht haben. So, dem, der, ja. Du schmeißt doch diesen Menschen nicht raus. Warum? Ein, ein, ein Mitarbeiter, der dir Geld bringt und zwar mehr, als du ausgibst. Also da muss man jetzt kein Mathe-Genie sein. Und wenn der Ton rau ist, dann ist der halt rau. Frag mal Tobias Sippel. So, ey, ich, ich war zu der Zeit ja oben. Ich, ich, wisst ihr, ja, wie die trainiert haben? Die mussten über, Ra über Fahrräder springen. Ich meine, ich kann mir auch Schöneres vorstellen. Wenn du, wenn du da nämlich nicht richtig abspringst, naja, da muss, muss ich ja jetzt nicht erklären, <lacht> so wie die Landung dann aussieht. Das tut dann auch mal weh. Oder die Schüsse von Gary aufs Tor. Äh, der hat ja nie aufs Tor geschossen. Der hat immer auf die Torleute geschossen. <lacht> so, das, ist, das ist einfach ein harter Hund, den du zu handeln wissen musst. Aber weißt du, wenn er mal Widerworte gibt oder sowas, ich meine, der, der hat nie irgendwie mit Arbeitsverweigerung gedroht oder sowas. Aber verdammt nochmal, wenn, wenn jemand eine andere Meinung hat als du und man, vielleicht gab es ein Wortgefecht von mir aus, hatte ich ja auch schon mit Ärmann. <lacht> aber, aber verdammt nochmal, ey, dann stell dich doch verdammt nochmal nicht so an. Und jeder, der das in der Führungsetage befürwortet hat, also da könnt ihr euch nicht rausreden. Kein einziger. Das ist echt eine Schande.
3: Und damit hatte natürlich schon mal auch den Rückhalt äh, in der Fanszene verloren, ganz klar.
2: Voll. Der wurde ähm, allerdings auch böse beleidigt ne? beim äh, nächsten Training nach Bekanntwerden der Freistellung von Ermann. Befürworte ich jetzt auch nicht so, aber ich kann es irgendwo verstehen. Aber ich finde es ultra scheiße, wenn man hingeht und wird mega asozial halt gegenüber eines Menschen. So, das, das tut man nicht.
3: Ja, aber das waren ja nur einzelne Personen, aber so, so im Großen einzelne und Ganzen. Personen,
2: das waren schon ein paar mehr.
3: Ja, aber der Rückhalt in der Fanbase allgemein war halt trotzdem mit, diesem, ja, mit, over. Diesem, mit dieser ja. Geschichte weg. Von daher war der Wechsel, <lacht> sorry, war der Wechsel äh, weder überraschend oder Sonstiges. Kann man natürlich immer noch die Frage stellen und die stelle ich, habe ich mir damals auch schon gestellt, warum dann nicht vor der Saison? Äh, das, damit kann ich das da sagen, du, aber das darf ich nicht. Damit du einen neuen Trainer hast, damit, damit der neue Trainer die Mannschaft kauft, damit er die Vorbereitung mitmacht. Nein, dann malest du halt bis zwei Spiele waren, glaube ich, gell. Genau, zwei Spiele. Zwei ähm, mit einer katastrophalen zu 0 Niederlage bei Tükucci, äh, dann, dann wirfst du deinen Trainer raus. Ah, da bekloppt. Sorry, aber das... das zum wiederholten Mal. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir einen Trainer nach zwei oder drei Spieltagen dann äh, gekickt haben.
2: Aber es hat gestimmt, was zuvor gesagt wurde. Ein so wird es mit uns nicht geben. Stimmt. Da wurde es wieder mhm. schlimmer. Ja. <lacht> aber wie heißt es so schön, es muss erst schlimmer werden, bevor es besser wird. So
1: ist es. Oder Jeff Salvene, wurde es aber erstmal nicht besser. Leider. Denn der ist auch nur 20 Spieltage an Bord und wird am 22. Spieltag wiederum freigestellt. Damals lag der erste FC Kaiserslautern auf dem 18. Tabellenplatz punktgleich mit dem Letzten aus Duisburg. Ja, und dann kam Marco an Werpen und unter ihm dann so ein bisschen die Wende. In dem Jahr zwar noch nicht extrem, also man gewinnt jetzt nicht jedes Spiel oder mehrere Spiele am Stück, aber man schafft zumindest bei den Klassen Klassenheit halt unter ihm. Kommt am Ende auf Rang 14 raus mit 43 Punkten, zwei Punkte vorm rettenden Ufer vor Rang 17. Und äh, damit ist das Minimalziel zumindest mal erstmal erreicht, wenn man sich das Ganze vor der Saison wahrscheinlich schon anders vorgestellt hat. Aber jetzt ja, passiert was, ähm, das endlich mal wieder gut tut für den Verein. Denn man kann den Kater zu großen Teilen zusammenhalten. Es gibt eigentlich kaum nennenswerte Abgänge. Ähm, und auch wenn der erste FC Kaiserslautern diesmal auch nicht so richtig gut in die Saison startet, nur sechs Punkte aus den ersten acht Spielen, schafft man es doch irgendwie, ähm, die Nerven zu behalten, diesmal nicht den Trainer früh rauszuschmeißen. Sondern unter Marco Antwerpen richtig gut aufzuspielen. Es gibt danach in den folgenden 25 Spielen vom 9. bis 34. Spieltag 17 Siege und damit auch am Ende ein sehr guter dritter Platz, auch wenn man zwischenzeitlich sogar auf Rang 2 rauskam. Und es das heißt zum wiederholten Male Relegation, diesmal ja selber als Dritter ähm, der, der dritten Liga gegen den 16. der zweiten Liga gegen Dynamo Dresden. Vor den Relegationsspielen gibt es dann aber nochmal einen Paukenschlag, denn Marco Antwerpen wird aufgrund des Negativtrends äh, in den letzten Spielen dann freigestellt und Dirk Schuster kehrt auf die Bank. Auch ein mutiger Schritt, er sollte sich dann am Ende ja lohnen, aber wie habt ihr euch da im dem Moment äh, gefühlt? Habt ihr gedacht, ja okay, alles nachvollziehbar oder war das dann doch irgendwie ein Unding, weil ja dieser Trainer doch auch eine sehr
3: erfolgreiche Phase in der Saison hatte? Aufgrund ganzes... der
2: Tradition
3: <lacht>
2: mussten wir den Trainer wechseln.
3: <lacht> nee, also da muss man aber jetzt auch nochmal ein ganzes Stück zurücknehmen. Zu dem Zeitpunkt, als Marco Antwerpen unser Trainer wurde. Geboren ja. wurde, achso. Also ich weiß noch, wir hatten ja damals, also Marco und ich hatten damals die PK geschaut, schon zu Saibene zusammen, haben da ein Video aufgenommen, das wir nie veröffentlicht haben, aber sei es drum.
2: Es war zu schlimm.
3: <lacht> und nee, äh, bei Marco Antwerpen haben wir das halt auch gemacht, also die Präsentation angeschaut und ähm, ich weiß auch, dass, dass Marco Antwerpen damals auf der PK schon einen super Eindruck gemacht hat und ja. Marco Antwerpen hat in dieser Saison, in dieser Rückrunde den FCK wiederbelebt. Es war unfassbar, er ist ja dann auch direkt gestartet mit nach dem Derby-Sieg gegen Waldhof Mannheim in Mannheim.
2: Eigentlich war es der Florian Heft. Ja. Aber das war jetzt im nächsten, in der das nächsten war, Saison. Genau,
3: aber der hat den FCK eigentlich wieder mit <lacht> Ja, nee, das war schon zu diesem Zeitpunkt. Also mit Marco Antwerpen ist irgendwie oh. nochmal, ist mit dem Verein was passiert. Ja, Marco Antwerpen hat den FCK wieder in dieser Saison noch nicht so stark, aber er hat halt doch. F er hat es
2: emotional wachgerüttelt. Genau, ne? genau.
3: Ja. Und zwar nicht nur die Spieler, sondern den ganzen Verein. Was was in diesem halben Jahr oder in diesem Rest von der Saison dann passiert ist, kann ich gar nicht genau beschreiben, aber es, es, es war irgendwie der Gamechanger schlechthin. Ja, er kam halt unkonventionell
2: rüber, das, äh, damit punktest du in Kaiserslautern immer. Es sei denn, du, du bist Laptop-Trainer, damit kritisch. <lacht> ähm, also, <lacht> was was war denn hier so doof? Nee, was alles ist gut? Jetzt, also, alles ich glaube, ich, ich schläge gleich auf. Ähm, also. <lacht> Aber aber so die, die, diese Herangehensweise von Marco Antwerpen und du hast ja auch gemerkt, gab es nicht auch irgendwie ein Spiel, wo er die, die Jungs dann nochmal trainieren lassen hat, nachdem sie heimgefahren sind? Boah, das
3: war, ja, da haben wir in Magdeburg gespielt und verloren. Genau, in Magdeburg. Da sind, ja. sind sie halt mit dem Bus heimgefahren, da sind sie nachts irgendwie angekommen um eins oder so und keins lauter und dann musstest du nochmal eine Runde durchs Stadion laufen. Da musst du Blutlicht angemacht. Flutlicht angemacht hat. Ja. <lacht> und dann musstest du noch ein paar Runden drehen.
2: Ja. ja, ja. Und also,
3: Marco Werben ja. ja. war der erste Trainer, das behaupte ich hier heute an dieser Stelle, seit Marco Kurz, der zum FCK gepasst hat. Wie,
2: wie Arsch auf einmal. <lacht> genau. <lacht>
3: Und das hat halt auch jeder im Umfeld gespürt. Damals war ja noch Corona, es waren ja keine ja. Fans im Stadion, aber trotzdem.
2: Also sie waren vorm Stadion.
3: Genau, aber trotzdem war es spürbar.
2: Ja, der, der hat so auf. Auch mit dieser, mit, die, mit seiner autoritären Ausstrahlung, obwohl er eigentlich ganz normal geguckt hat, der hat einfach so Gesicht. Ähm, der, der hat schon irgendwie so Autorität ausgestrahlt. Das ist schon mal das, was mit, mit dem da eigentlich ganz gut ankommst. Deswegen war nicht jeder von Anfang an irgendwie so gegen Frontsäck. So. Aber so dieses, äh, bei Marco Antwerpen war es dann auch so diese, diese rotzige Art und Weise. Der hat sich natürlich versucht, professionell zu verkaufen, aber irgendwie hast du immer angemerkt so, auch besonders während dem Spiel, der geht jetzt gleich auf die äh, auf die Gästebank und knallt ihm ein. So, wenn ja, der ja, so macht, ne?
3: wichtiger ja. Punkt, weil vorher, also der hat dann ja noch mal auf der PK gesagt oder, oder in den Interviews, das war also auch, der hatte auch dann noch mal die Schiedsrichter, das wurde ihm ja auch oft vorgeworfen. Aber er hat auch ja. gesagt, der Schiedsrichter hat da Scheiß gemacht und so. Und das war aber in dem Sinn neu, weil die vorigen Trainer haben sich gefühlt immer alles gefallen gelassen. Da wurde der größte Mist gepfiffen und es, es gab kein Wort, nichts. Und dann Werben hat halt auch in diesem Sinne nochmal so ein bisschen den Kampfgeist äh, geweckt. So, ey, wir lassen uns da nicht alles gefallen und, und nochmal so eine Mentalität reingebracht die dem Verein und auch dem Kader komplett gefehlt hat bis dahin.
2: Ja, wobei es da auch Situationen gab unter seiner Regie. Ähm, wobei aber natürlich der Herr Döpper auch mit, also der Co-Trainer ja, zu klar. dem Zeit auch noch eine Rolle gespielt hat. Wo, also so, so Aktionen wie mal so in Schritt greifen in Richtung Gästefans und sowas. <lacht> Alter, das, das geht halt gar nicht viel. Ja,
3: so. ich sag ja nicht, dass alles gut war, aber es war ja trotzdem … Ja,
2: mit, mit Maß und Ziel ist sowas geil. Aber ab einem gewissen Punkt wird es irgendwie komisch. Sebastian hat eben angesprochen, dass Marco Antwerpen ähm, Schiedsrichter kritisiert hat. Ja, es, also definitiv kannst du das bei so manch einem Spiel durchaus bringen. Finde ich auch angebracht. So wie es Dirk Schuster aktuell macht, finde ich eigentlich, die, das ist eher so das Richtige. Dass man sagt, ja, der hat aber sehr viel Fachkompetenz. So. Ja, auf ironische Art und Weise so ein bisschen. Kein wörtliches Zitat, aber so die Art und nur um die Art und Weise wieder zu spiegeln, was und wie, was formuliert wird. Ähm, dann, ähm, ab einem gewissen Punkt wird es aber halt kritisch, und zwar dann, wenn du gefühlt nach jeder Niederlage immer was gegen Schiedsrichter hörst. Wie wenn der, wie wenn Schiedsrichtergespann jetzt dran schuld wäre, dass du das Spiel verloren hast. Und es gibt immer Nasen, die das glauben. Ja, weil der Trainer, der hat immer recht. Nein, der Trainer hat nicht immer recht. Schiedsrichter hat immer recht. Und warum hat der Schiedsrichter immer recht? Weil er das Sagen auf dem Platz hat. Wenn der Schiedsrichter abseits pfeift und es war kein Abseits, ist es trotzdem abseits, weil er es gepfiffen hat. Du kommst dagegen nicht an. Du kannst ja protestieren, wie du willst. Und nach dem Spiel dann noch irgendwie so einen auf betroffenen Hund zu machen, obwohl der eher mal auf die Mannschaft eingehen müsstest oder auf deine eigene Verhaltensweise dann, ja Vielleicht ist das auch mitunter ein Grund, ein möglicher Grund, warum Marco Antwerpen aktuell keinen Verein hat.
1: Genau, wollte ich auch gerade sagen. Ist jetzt auch schon seit lauter dann äh, ohne Verein ähm, und mhm. sieht es auch nicht so aus, ob er dem nichts einen findet. Zumindest äh, gerüchtemäßig gibt es da nichts. Ähm, jetzt nochmal die Frage, so einen Schritt Leider zu nicht, gehen. Leider nicht, aber
2: es ist ein guter Trainer. Das nur so zum Abschluss. Ja, ja,
1: so, so einen Schritt zu gehen, so kurz vorm vor den Relegationsspielen, ist das aus eurer Sicht... Ähm, in dem Moment die richtige Entscheidung gewesen, sagt man da, ja, äh, danke Marco, aber äh, ist es folgerichtig oder denkt man sich, auch oh, seid ihr bescheuert, was bringt ihr denn jetzt noch mal hier vor diesen vielleicht zwei wichtigsten Spielen der letzten fünf Jahre so eine Unruhe rein und verunsichert die Mannschaft noch mehr?
2: Verantwortlich ist dafür Thomas Hengen. Thomas Hengen hat die sportliche Verantwortung. Wenn er der Meinung ist, das muss passieren, dann muss es passieren. Ich habe niemals äh, kritisiert, dass äh, der Trainer gewechselt wird. Ich habe aber die Art und Weise kritisiert. Die wiederhole ich jetzt hier nicht, weil ich weiß nicht, ob die ja, so unter FCK-Fans ist es vielleicht bekannt, wie es gelaufen ist. So darf sowas nie ablaufen. Aber so die, wie soll ich denn sagen, so rein aufs Sportliche jetzt wieder bezogen, unabhängig davon, wie, die, äh, wie das gelaufen ist, habe ich eh und je gesagt, Sebastian Sei mein Zeuge, wenn das gut geht, nee, wenn das schief geht, rollt Antwerbenskopf, äh, Quatsch, äh, rollt Thomas Hengens Kopf. geht's gut, hat er die dicksten Eier ever bewiesen. Ja, und das muss man ihm zugestehen, so hat er gemacht. <lacht> hat er gemacht. Und es tat ja auch gut. Auffällig war, ähm, dass nach äh, Marco Antwerbens Freistellung, plötzlich Spieler wie ich glaube, die WhatsApp-Verläufe wurden geleakt von René Klingenburg. Damals auch Spieler bei uns. Ähm, ein ja, Fußballer, der zwar Talent hatte, aber halt ein eher so geglänzt hatte, nicht irgendwie mit dem Fußballer können, aber so mit seinem Standing, das er so mitbrachte. Ne? Das war so eine Kackpratze auf, in positiver Art und Weise auf dem Platz. Der hat auch gern mal die Ellbogen ausgefahren. Also dann, wenn es sein musste, war das unsere Pressstange gefühlt. Ne? Und der konnte sehr gut mit Marco Antwerpen, das war auch kein Geheimnis. Marco Antwerpen hat ihn, glaube ich, mal als, als Ziehsohn irgendwie bezeichnet, ne? Sebastian. Irgendwie mhm. sowas war es doch. Und ähm, ja, und der hatte im Prinzip in diesen WhatsApp-Verläufen äh, oder, oder Instagram-Verläufen äh, hat er mit äh, Boykott gedroht oder zum Boykott aufgerufen. Und wenn dein Verein die Chance hat, aufzusteigen, möchtest du hier nichts von irgendwie so, so in die Richtung Arbeitsverweigerung mhm. oder sowas fühlen. Ähm, also sehr loyal dem Trainer gegenüber ist das eine, aber letztlich bist du deinem Arbeitgeber bzw. deinem Verein loyal. Die Art und Weise war, der Freistellung war eine Schweinerei, ja, aber nicht, dass sie stattgefunden hat. Wie sie stattgefunden hat von mir aus, aber nicht, dass sie stattgefunden hat. Und da bekommst du als Fan natürlich richtig Muffensausen. Ja, und
1: auch das erste Spiel, Relegationsspiel zu Hause, läuft ja nicht ganz so nach Plan. das ist zwar ein Ergebnis, mit dem man leben kann, es ist ein klassisches Relegationsergebnis, Fast schon eigentlich ein 0 zu 0 gegen Dynamo im eigenen Stadion so hat man zumindest im Rückspiel noch alles in der eigenen Hand und ähm, trotzdem weiß man ja, dass es ein extrem schwieriges Spiel wird, wenn man nach Dresden fahren muss. Ihr habt es ja vorhin angesprochen, ihr habt auch mit äh, Dresden schon mal einen Podcast zusammen gemacht. Von daher, ihr wisst, äh, ihr kennt die Fans scheinbar und wisst, äh, wie leidenschaftlich die sind. Ja, ja und absolut. dann ähm, auch hier wieder 0 zu 0 bis zur Halbzeit und dann gibt es in der 59. den endlich lang ersehnten Treffer durch Hans Lick.
3: Also erstmal finde ich, dass 0 zu 0 ähm, im Hinspiel fand ich gar nicht so dramatisch, muss ich ehrlich gestehen, weil ähm, da wir ja die, die letzten Spiele in der Saison alle verloren hatten, ähm, war es schon mal gut, dass wir da nicht irgendwie untergegangen sind. Natürlich muss man immer im Hinterkopf hatten, haben, dass Dynamo Dresden zu diesem Zeitpunkt in dem Kalenderjahr kein einziges Spiel gewonnen hatte.
2: Und trotzdem ähm, haben sie gebissen, ne?
3: Genau, klar. Und äh, dann fährst du halt nach Dresden und ich glaube, für uns als FCK war es damals vielleicht ganz gut, dass das zweite Spiel und das entscheidende Spiel in dem Moment auswärts war. Ähm, weil wir hatten die letzten Spiele auswärts zu Hause, egal, immer Heimspielatmosphäre, weil immer brutal viele FCK-Fans mitgefahren sind. Ob das bei Viktoria Köln war, ob das bei WN Wiesbaden war. Das war
2: aber nie gut.
3: <lacht> genau, genau das. Und daher glaube ich auch im Nachgang, dass uns die Atmosphäre außerhalb, dass halt 28.000 oder wie viel das Dinamo-Fans dann da im Stadion waren, wenn die alle gegen dich sind, dass wir das in dem Moment positiv für uns auslegen konnten. Und äh, ja, dass das wunderlich dann das Tor vorbereitet und Hans legt das 1-0 reinlegt. Also was da emotional in einem abgeht, ist unbeschreiblich. <lacht> das kann man, glaube ich, gar nicht in Worte fassen. Nach, nach. Und trotzdem hatte man immer noch das Ang die Angst nach dem 0-1, äh, dass immer noch alles schief geht. Mein Dynamo hat dann brutal gedrückt, die wie Chancen die hatten, was Rab in den, in da alles, was da noch alles hell, da werfen sich alle Spieler in alle Bälle rein. Da gab's, da gab es so eine Chance und einen, so einen Schuss und noch einen Nachschuss und noch einen Schuss. Dann habe ich mir so gedacht, puh, also wenn, wenn Dresden diese Dinger jetzt alle verballert, äh, dann haben wir jetzt tatsächlich die Chance, das Spiel jetzt hier zu gewinnen heute Abend und damit aufzusteigen. Und dann passiert halt das, das, das Unfassbare, das Herrscher das, 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 das 2-0 macht und du steigst auf. Äh, also diese Sekunden... Und trotzdem waren, hat es sich
2: gezogen wie Kaugummi, Alter. Ja,
3: aber das, das waren, glaube ich, als FCK-Fans die unfassbarsten unfass Minuten ever. Also selbst das Spiel 2008 äh, war damit getoppt, zumindest für mich. Ja. ich Ob weiß ihr das so, Spiel es war, verfolgt? Wart ihr im Stadion oder wart ihr zu Hause? Oder?
2: Ich war
1: zu
3: Hause. Zu Hause, genau. Ja. Und es war, glaube ich, die längste Nacht ever. Ich weiß noch, wir <lacht> haben nachts um 3 und um vier Uhr in unserer, unserer WhatsApp-Gruppe äh, noch Nachrichten geschickt. Ähm, äh, Wahnsinn. also Ich habe hab um
2: die Uhrzeit gar nichts mehr geschrieben. Also, <lacht> also ich, ich war da nicht inkludiert, da war ich nämlich voll. Ähm, <lacht> also voll müde. Ja. Nein zu Drogen. Ja. Ähm, Alkohol ist auch eine Droge. Finger weg. Alles meins. eins. Jo, ähm, Sebastian, wie lange ging's?
3: Wie gesagt, ich weiß nicht, aber so Wochen. drei, vier Uhr. Ja, so das meinst du, ja. Dann war ja am nächsten Tag noch die Aufstiegsfeier, dann sind wir da spontan hingefahren. Wo kommst du her? Ich Messeblatt. Mein, <lacht> genau das. Ähm, also für mich persönlich, ich war wegen Corona bis zu diesem Zeitpunkt auf keinem Spiel oder sowas und bin dann da auf die, auf die, auf die Aufstiegsfeier gefahren. Und es war so unfassbar, die, die, die Glücksgefühle in diesem Moment nach all den schweren Jahren, nach, nach den nach den Jahren, wo du dachtest, äh, der FCK geht unter, du wirst nie wieder irgendwie Zweitligaspiele sehen oder vielleicht gar keine Spiele mehr. Das war unbeschreiblich. <lacht> oh Gott, Dieser... jetzt wird es aber <lacht> <lacht> Ja, doch, war doch so. Und ähm, ja, das ist ja,
0: unbeschreiblich. Ich gehe dem Ja, und dann auf jeden Fall Rückkehr quasi in, in, in Liga 2, wo ihr jetzt immer noch seid, seit 2022. Und ich habe auch, glaube ich, gemerkt Generell so im Fußball-Deutschland ist dann auch eine kleine Euphorie über den FCK dann äh, gekommen. Ich glaube, viele haben sich auch gefreut außerhalb ähm, der Lautern-Fans, dass, dass ihr da zurück seid. Äh, weil man, Natürlich sieht man äh, lieber eine Traditionsmannschaft wie, wie Kaiserslautern in der zweiten Liga, als, ihr habt schon mal angesprochen, Sandhausen, ohne die da irgendwie zu, zu fronten. Ähm, und die hat also richtig, <lacht> richtig gut reingestartet. Äh, nach der Hinrunde stand Platz vier, wurde von der ersten Bundesliga geträumt. Nein,
2: nee, das ist irgendwie Ich weiß nicht, woher das kommt. Wirklich. Keine, diesmal kein Sarkasmus, keine Ironie. Ich, da, das wurde irgendwann mal so von irgendeiner Zeitung, glaube ich, einfach mal so geschrieben. Da haben es irgendwelche, irgendwelche Pappenheimer da so in den so Social Medias gepostet, ne, so facebooks und Co. Und auf einmal war das irgendwie so, ja, Kaiserslautern-Fans wünschen sich den Aufstieg. Uh -huh. Aha. Durchmarsch. Da habe ich noch aus Spaß Flavio Becker zitiert, äh, hier, Champions League. <lacht> äh, 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 Sebastian, erinnerst du dich noch, was für ein Spiel waren? Das war das Pokal auf der Husterhöhe in Pirmasens. Da war doch irgendwie ein, ein Spiel, wo im Anschluss irgendein FCK-Fan dann hingegangen ist und hat einen total ironischen Kommentar abgegeben. Ja, ah, ja, Champions League. Äh, das war FIFA ein Testspiel. Genau. Ja. ja, stimmt. Testspiel war es. Es war noch nicht mal irgendwas Wichtiges. Es war ein Testspiel.
4: Bäh.
2: FKP, Reise und Fleh. Ähm, die die ähm, sagen wir es mal schnell so. Die, also die, die Vibes waren alles andere als äh, Richtung Aufstieg, sondern auf der, wie, nee, der FCK ist wieder da. So, äh, FCK ist back und was weiß ich, was da in so manchem Interview reingerübst wurde von der Seite. Ähm, auch im Übrigen auf Malle, ne, da war irgendwie Frühstücksfernsehen <lacht> äh, äh, vor Ort und hat berichtet, irgendwie kein Eimersaufen mehr auf Malle oder irgendwie sowas. Ah, irgendwas Wichtiges halt, ne, so Weltpolitik. Ja. Und ähm, äh, auf einmal kommt da irgendwie so ein Junge aus, äh, ich weiß ja, dass er aus Danseberg kommt, Danzenberg ist ein Ortsteil von Kaiserslautern, ähm, äh, und macht äh, ist egal, es ist lauter ist weg. Einfach so ungefragt von der Seite ins, aber ins Interview hat, rein. Ne? Aber er hat das schön
0: gewartet. Hat ja, er
2: hat gewartet, bis die Dame fertig moderiert hat. Das stimmt. Ja. Und sie hatten es dringelassen.
0: Das <lacht> hast du auch gesehen dann. Ja. Also nicht im Frühstücksfernsehen, <lacht> aber auf YouTube.
2: Ja, ja, klar. Das ist ein Meme. Also ganz ehrlich, das ist bei ja. uns in Lautern ist ja im Prinzip eine kleine Legende jetzt so. Und der Typ, der sagt, der kommt aus, äh, vom Messeplatz mit einem Döner im Mund. Das ist <lacht> so auch sehr, gut. sehr lustig. Wer war denn das? Das war irgendwie ein ARD-Berichterstatter. Ja, oder auf jeden irgendwas. Fall.
3: ja, da hat da auf dem Messeplatz, also auf dem Stiftsplatz gestanden, wo ja die Feier war. Ja. Er dann so erzählt, ja, die Fans von hier, die kommen überall her, aus Trier, aus Koblenz, keine Ahnung wo.
2: Und von weiter Und weg, äh, du zum Beispiel, woher kommst du äh. zum Beispiel?
3: Vom Messeplatz! <lacht> <lacht>
2: Und er hat so seinen, seinen Döner so, gerade so frisch abgebissen, ne? Vom Messeplatz,
3: ein mhm. Junge
2: Gott. <lacht> Aber es, ist, es gehört so dazu, weißt du, es muss dem auch nicht peinlich sein, keinem irgendwie peinlich so, wie... In Kaiserslautern wird halt wirklich Fußball gelebt. Ich weiß nicht, ob ihr jemals durch die Stadt Kaiserslautern gelaufen sind, äh, seid. Das ist irgendwie so, weißt du, da gibt es einen Fußballbrunnen, es gibt einen Elf Freundekreisel, da stehen halt so diese, äh, ja, da stehen halt Fußballfiguren in diesem Verkehrskreisel drum. Überall, wohin du gehst und stehst, irgendwo ist irgendwas mit Fußball. Das ist echt irgendwie Wahnsinn. Und wenn du, wenn du dann halt festgestellt hast, in Vergangenheit hast du fast kein FCK-Trikot im Alltag auf den Straßen gesehen. Und jetzt auf einmal ist es wieder cool. Weißt du, es ist wieder irgendwie normal. Es ist eine, ja, es ist jetzt alltäglich, dass es endlich wieder mehr FCK-Trikots in Kaiserslautern zu sehen gibt als, was weiß ich, BVB- oder, oder FCB-Trikots.
3: Ja, oder heute beim Training, ich war heute Mittag beim Training gucken, äh, da ist es halt krass, dass nach dem Mittwochnachmittag sind keine Ferien oder was, aber da sind mehrere hundert Menschen beim Training. Hm. Ist dann das einfach ist es unfassbar, was, was, was nach wie vor für eine Euphorie äh, um den FCK herrscht. Und ja, die, die, die Spiele letzte Saison, die waren ja eh Knöder, Du hast das erste Saisonspiel freitagsabends Flutlicht machst in der letzten Minute das 2 zu 1 gegen Hannover, du, du kickst den HSV aus dem Stadion, du, du, du schießt zwei Tore in der Nachspielzeit gegen Heidenheim. Ja. Ich meine, das sind, das sind einfach Spiele, die vergisst du nie mehr. Und, und, ja, für und, das
2: erste Mal zumindest nicht.
3: Ja, fürs erste Mal. aber das, das war halt, eine waren unfassbare Saison letzte, letztes Jahr.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, die Euphorie, da ist ja auch ja, ich sag mal, die Mannschaft dafür auch mitverantwortlich, wie du gesagt hast, Sebastian. Äh, super Spiele gemacht, gegen Hamburg gewonnen, äh, gegen Heidenheim äh, in der Nachspielzeit, in der 93. 95. einen Ausgleich gemacht. Das, äh, ja, der erste Verein, dem das gelungen ist in der, in der zweiten Liga, von daher auch Chapeau. Man hat nach 26 Spieltagen schon die 40-Punkte-Marke geknackt. Also man war schon sich, sehr sicher, dass man den Klassenerhalt da schon frühzeitig äh, festgemacht hat. Am Ende ging, glaube ich, ein bisschen die Luft aus. Ähm, aus den letzten acht Spielen holte man dann nur noch fünf Punkte. Äh, ja. Immerhin trotzdem neunter Tabellenplatz. Aber alles im All eine, eine super Saison, kann man sagen, oder?
2: Ja, klar. Wobei der, der Trend durchaus negativ war. Ne? Also mhm. es, es, es ging nicht mehr voran. Und äh, in den ersten Spielen der jetzigen Saison hat sich das ja auch so ein bisschen fortgesetzt und dann wurde aber ein Schalter okay. umgelegt. Dann hat man eine andere Aufstellung gewählt, es waren auch andere Spieler dann da oder neue Spieler da, man hat den Kader nochmal ein Stückchen verbessern können. Ähm, ja, was soll ich sagen, so, dass wenn der Negativ-Trend, glaube ich, angehalten hätte, wären wir unserer Tradition wieder treu geblieben. <lacht> ich fest ja, von leider ja. Also, da wäre das ja. äh, Pokalspiel in äh, Koblenz gegen Rot-Weiß Koblenz, nicht gegen Tusk Koblenz, aber gegen Rot-Weiß Koblenz. Wenn das in die Hose gegangen wäre, ich glaube, dann wäre Dirk Schuster weg gewesen. Also so meine These, ne? ich weiß da nichts von. Ähm oder aber spätestens dann gegen den SV Elversberg, wenn das auch so richtig nach hinten losgegangen wäre und dann
3: Ja, Elversberg war ein brutal wichtiges Spiel, dass du ja. das gewinnst, ob souverän oder nicht souverän, ob du die bessere Mannschaft warst oder nicht. Die, die, die bessere Mannschaft alles, hast du mal immer äh, nee, das, nee, Quatsch. Das, das war an diesem Tag alles egal. Wichtig war nur, ja. dass du dass du einen Sieg holst und dass du die Negativserie erstmal
0: beendest. Bevor wir zur nächsten Rubrik kommen, äh, letzte Frage hier vielleicht zu, zu dieser Saison. Wo, wo geht es dieses, denn dieses Jahr? Champions League. <lacht> <Was>? <lacht>
2: Zum Uhrenkaufen nach Luxemburg.
0: Nee, aber äh, ähm. findet, denkt ihr, Aufstieg, Aufstiegskampf kann man da irgendwo mitwirken? Weil mhm. ich finde, man hat den Kader größtenteils zusammengehalten. Äh, mit Ragnar Ache hat man meiner Meinung nach einen guten, guten Stürmer noch geholt. Definitiv. Der hat
2: mich so genervt, als er noch Echt? bei Fürth gespielt hat.
0: Bei, bei Fürth, ja gut, aber Oh
2: Gott! Ey, Sebastian du dich an das mhm. Auswärtsspiel in Fürth? Dieser Penner, habe ich gesagt, ne? So, ey, das gibt's doch nicht, mach den runter vom Platz. Also, Und jetzt spielt er bei uns jetzt der Allerbesteste. Also,
3: also für mich geht es nach wie vor einfach darum, äh, die Klasse halt zu sichern. Also Aufstieg ist für mich komplett äh, aus dem Fokus. Ja. Ähm, weil wir haben jetzt die letzten Spiele gut performt, haben, haben gut gepunktet, aber das kann ja auch schon wieder in die andere Richtung äh, sich drehen. Von daher... Klassen halt und dann schaue ich weiter. Und ich glaube schon, dass es trotz äh, allem noch eine, eine harte Saison bleiben darf kann. Auch wenn ich es nicht wenn hoffe, auf keinen Fall. Äh, aber ausschließen würde ich es trotzdem nicht.
0: Und Marc, du denkst von Spiel zu Spiel.
2: Boah, lass mich mit dem Kurz in Ruhe. <lacht> nee, Quatsch. <lacht> Marco, habts ähm, Die, Ich glaube, die Saison wäre, also Aufstieg nimmt man immer mit, oder? Also ist, ist doch scheißegal so, aber ob, ob das das Ziel sein sollte? Naja, da halte ich mich eher so von distanziert. Was ich auch ähm, irgendwie finde, ist so, dass man so die, die Kirche im Dorf lassen sollte. Ähm, diese und, und bitte nie wieder so diese, ja, wir brauchen diese Saison ist das Ziel, 40 Punkte. Das hat man letzte Saison und man hat ja dann gesehen … Wie es, sich, wie es sich ausgewirkt hat. Ich glaube, dass dies durchaus ein Faktor sein könnte, warum der FCK zum Schluss dann eben so keine Puste mehr hatte. Oder wie, wie hast du das formuliert? So, also wäre, wäre durchaus möglich. Man hatte die 40 Punkte zusammen und dann so, ja, wir haben ja unser Saisonziel erreicht. So, das macht ja irgendwas im Kopf. Und wenn man davon absieht und einfach nur tatsächlich ab einem gewissen Punkt vielleicht von Spiel zu Spiel denkt ist es auch gut. <lacht> <lacht> Aber nicht, nicht irgendwie zu früh von Aufstieg oder irgendwie so ein Blödsinn labern. Nee. Da kann man dann machen, wenn es soweit ist.
0: Genau, gutes Schlusswort denke ich für, für, diesen, für diese Saisonrückblicke. Ich glaube, wir drücken auf jeden Fall die Daumen für den FCK, oder?
1: Ohne wenn und aber, auf jeden Fall. Ein Verein, glaube ich, wo fast jeder Fußballfan in Deutschland unterschreiben wurde, dass der eigentlich auch in die erste Liga zurück. wieder biedert
2: ihr euch an,
1: oh
0: Gott. <lacht> es ist leider so. Das, das ja, sagen wir und zu jedem so, Gast, das sagen wir zu jedem Gast.
2: Genau. Genau so, oh Schalke habe ich letztens gehört. Oh Schalke ist so, da. oh boah ey. So. Ey, das ist eine Zusammen... Das ist Vielleicht
1: auch Schalke und äh, Lautern zusammen dieses Jahr. Mal gucken. Wir Echt? Ja nicht Wo? Handeln. In welcher Sportart? <lacht> ja, lasst uns jetzt mal gemeinsam auf unsere Top 11 gucken. Ich bin da auch ganz oh. gespannt. Ich glaube auf Flori, dass wir hier möglicherweise ganz andere Namen äh, aufgeschrieben haben als äh, die bei Sebastian und Marc stehen werden. Und ich bitte jetzt schon um Verständnis, dass äh, wir nach anderen Kriterien bewerten als ihr. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, Marc... Nee... Du fängst an, wer nee. steht bei dir im Tor? Herr Tobias Sippel. Da kann ich jetzt aber sagen, habe ich auch.
2: Okay, dann ich auch. Äh, warte. Ich mich <lacht> auf. Dann Gary Ermann. So. <lacht> <lacht> weil ihr müsst, euch, ihr müsst euch ja auch im Klaren sagen, Gary Amann war jemand, der ist immer mit zwei Fäusten aus dem Tor. Und wenn er mit zwei Fäusten aus dem Tor kam, hast du schon gewusst, okay, entweder es gibt Rot oder, oder der Ball fliegt nochmal ins Feld. Entweder er trifft einen Ball oder er trifft einen Spieler. <lacht>
3: Kommt ja. einer vorbei, entweder das war immer spannend Ball oder Spiel Genau, genau. Nee, aber ich habe natürlich auch Sippel im Tor, da gibt es ja gar keine, keine Diskussion für mich.
1: Dann einstimmig Ach. Tobias Sippel. Wir haben immer so eine kleine Regel: Alle, die einstimmig gewählt werden, kommen in Frage für den Kapitänsposten. Von daher reden wir da später nochmal Schnaps. Darüber. Aber Ach so. okay. Sippel könnte Kapitän werden. So, jetzt Linksverteidiger, dann äh, sage ich doch mal, Marc. Du Warum machen. denn ich, <lacht> Entschuldigung, Sebastian. Da sagt er ja alle das Gleiche. Angefangen. Das ist ja langweilig. Du hast vollkommen recht. Sebastian, ähm, wer ist dein liga Liga? Zuck.
3: Henrik Zuck ähm, war ja jetzt, ist jetzt das zweite Mal bei uns und hat letzte Saison und auch in der zweiten Liga eine unheimlich wichtige Rolle gespielt. Und daher bin ich jetzt mal ein bisschen verliebt Und daher Henrik Zuck.
1: Oh,
0: verliebt finde ich gut.
1: Dann darf Florian gleich mal mit seinem Linksverteidiger weitermachen, damit wir ein bisschen Schwung und Abwechslung reinkriegen.
0: Jawohl, jetzt geht's ab. Es, es kommt ehrlich gesagt keine Abwechslung rein. Ich habe oh, auch keinen oh. Rückzug. Ach komm. Der, der. Ja. Das ist ja, ich, geschummelt. Ähm, ich, ich fand, linker Verteidiger gab es für mich da keine große Auswahl. Und wie Sebastian gesagt hat, uh -huh. ähm, zweimal bei Lautern gespielt, 2010 bis 2013, 2018 dann die Rückkehr. Und jetzt mittlerweile seit fünf Jahren beim FCK und ich glaube, wir haben schon häufiger angesprochen, auch beim FCK viele Wechsel, viel Schnelllebigkeit und da eine Konstante zu haben als linker Verteidiger.
2: Mo Interessou. Äh,
0: zum Beispiel als, als Gegenbeispiel. Äh, deswegen war für mich Hendrik Zuck da auch relativ schnell klar.
1: Dann da ich jetzt mal mein linker Verteidiger. Ich habe tatsächlich nicht Zuck, auch wenn ich da... Überlegt habe, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe die Drittliga-Fußball nicht so verfolgt, von daher kann ich nicht viel zu den Jahren 2018 und folgenden sagen. Von daher ist bei mir Alexander Bugera geworden. Mhm. Ähm,
2: uh, der steht bei mir. <lacht> <lacht> Sehr gut.
1: Ja, ein Spieler, den ich aber aufgrund der Bundesliga-Vergangenheit und Co. einfach mehr auf, im Fokus hatte, der jetzt auch noch ähm, beim Lautern als Trainer im Jugendbereich aktiv ist und einfach für mich zu dem Verein Gehört, weil er seit ja, mittlerweile äh, doch schon 16 Jahren einfach in dem Verein aktiv ist. Äh, davon 8 mhm. Spieler. Und äh, von daher Alexander Bugera bei mir, mein linker Verteidiger. Und äh, ja, Marc, du hast schon gespoilert. Bei dir auch? Yes. Sehr gut. Das
2: ist eine sehr gute Entscheidung. <lacht> Der Mann hatte Ahnung vom Fußball. Podcast unbedingt abonnieren.
1: <lacht> Dann bin ich jetzt gespannt. Wir haben es immer gesagt, bei einer Pattsituation 2-2 können die Gäste gerne entscheiden. Sebastian und Marc, jetzt müsst ihr euch irgendwie ein bisschen einigen, wird es oder wird Zug in unserer Top 11? Oder kommt Bugera noch in eine andere Position? Keine
2: Ahnung.
3: Mit Gewalt oder ohne? Ja, komm, dann macht Bugera. Passt. <lacht>
2: ah nee, komm, macht Zug, passt. <lacht> <lacht> kann man nicht irgendwie so einen Hybriden erstellen? Zug eine Alexander
0: Zug. <lacht> <lacht> wir können ja Zug aufstellen und in der Halbzeit bringen wir dann Bogera. Sehr oh gut. gut. Also es ist Mega. Zug. Ja? Ja, wir starten ja. mit Zuck, oder?
2: Ja. Wir starten mit Bugera, der ist schneller müde.
0: <lacht> also das mittlerweile. Eltern. Mittlerweile.
2: Dann habe ich jetzt
1: Zuck aufgeschrieben. So, dann, äh, <lacht> Florian, dann fang du doch mal an mit deinem ersten Innenverteidiger.
0: Innenverteidiger Nummer 1 war für mich äh, relativ schnell klar: Harry Koch. Mhm. Lauterer Legende äh, von 1995 bis 2003. Später sein Sohn Robin Koch, auch ähm, ja, aus Lautern in der Jugend gewesen, ähm, hat es in den Profikader geschafft. Mittlerweile spielt er bei Frankfurt in der Bundesliga, also auch einen guten Karriereverlauf genommen. Und Harry Koch, einer der besten Frisuren über, überhaupt, damals in Paris. <lacht> auf, der, auf der Seite, wo Harry Koch war, bin ich immer hängen geblieben. Von daher, glaube ich, hoff, haben wir hier hoffentlich eine Einstimmigkeit.
1: Ja, dann schließe ich mich an. Ich habe auch Harry Koch. Du hast es schon ausreichend erläutert. Von daher gehen wir weiter zu Sebastian.
3: Hani Ramsi, von 98 bis 2005 von FCK. Und boah, ich habe halt so gute Erinnerungen an Hani Ramsi. In den letzten Minuten, wenn es da irgendwie eng war, ist Ramsi immer mit nach vorne gekommen und hat halt notfalls den Ball noch reingeköpft. Von daher, ja, mein erster Innenverteidiger.
2: Dann, Marc, wen hast du? Martin Amedig. Kennt den jemand? Ja,
1: ehemaliger Dortmunder Spieler. <lacht> auch
3: schöne blonde, lange Haare er gehabt.
1: <lacht> Natürlich äh, ist er bekannt.
3: Aber wenn man jetzt, jetzt muss ich ja schon ein bisschen spoilern, weil, wenn man ja, ähm, <lacht> ich habe auch Amedig als Wetterinnerverteidiger. Das hm? muss ich jetzt dann, weil dann, dann haben wir Überschneidungen.
1: Schrei mal gleich ja, mal auf ja. Martin Amedig bei Sebastian und äh, bei Marc. Wollt ihr noch kurz was zu Amedig sagen?
0: Äh, ja. Was soll ich denn über den erzählen?
2: Das ist für mich Warum nicht du den magst? Überraschend. Warum nicht so sehr? sehr toller Typ einfach? Also ist ein feiner Kerl auf dem Platz wie neben dem Platz. Ähm, <lacht> hält sein Wort, kann ich ja mal sagen. Danke. Äh, und äh, so an sich ist es... Äh, guck mal, der, der hatte bei uns im Spiel damals gegen St. Pauli... Er fragt mich bitte nicht nach der Saison. Ich glaube, es war... Die erste Saison nach dem Aufstieg, glaube ich. Ähm, hat man gegen Pauli gespielt und er hat dort seine erste rote Karte in seiner Karriere geholt. Ich weiß nicht, ob es die, ich weiß nicht, ob es die einzige war. Müssen wir jetzt mal nachgucken. Aber so die, dass, dass dem das so nachgegangen ist ne, und zuvor immer ohne Karte, immer ohne rote Karte ausgekommen. Mega, mega Ambitionierter, toller Fußballer. Ähm, sehr sicher im Auftreten. Hat bei uns gespielt, ich glaube, 2011, 2012?
3: Irgendwie so. Ja, acht, 2008 bis 2012.
2: Genau. Und das war aber seine letzte Saison. Danach ist er zu Eintracht. Das weiß ich noch. Und irgendwie ist er dann in Paderborn gelandet. Warum er auch immer sowas macht. Ähm aber <lacht> so also die Bilanz, die er so vorzuweisen hat, der hat bei uns sogar gescored. Ähm, kann sich sehen lassen. Die Ab äh, unsere, unsere Innenverteidiger haben immer die, die besten Tore gemacht. Florian Dick beispielsweise ja auch noch.
1: Marc, damit kannst du gleich mit deinem zweiten Innenverteidiger noch weitermachen.
2: War, Flo, war Florian Dick äh, Rechtsverteidiger oder ja. war der auch Innenverteidiger? Rechtsverteidiger. Ich sehe ihn auch als Rechtsverteidiger. Ah, okay. Ich glaube,
0: zu dem kommen wir gleich
2: noch. <lacht> ja. <lacht> Zweiter Innenverteidiger hätte ich jetzt eigentlich so gar keinen... Du kannst auch Florian Dicken in die Verteidigung stellen. Wir reden später äh, nochmal über ihn. Nee, wenn er Rechtsverteidiger ist. Nee, 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 warte mal. Rechtsverteidiger, ich habe mir echt keinen aufgeschrieben. Ne? Äh, äh. Also,
0: kannst du kannst dann noch überlegen. Ich kann noch mal an Sebastian mich anschließen. Ich habe auch Hani Ramsi noch. Warum? Geht denn das? Was hat denn der mit dir gemacht? Ähm, ich, ich fand erstmal, es ist cool, hier einen Ägypter im Team zu haben. Und ach so, einfach nur so <lacht> aus, diesem aus diesem Prinzip. <lacht> <lacht> und er hat halt ähm, in der gleichen Zeit gespielt wie Harry Koch und das war ja am Anfang ah, okay. der 2000er so ein bisschen die glorreichen Zeiten äh, zumindest über die wir jetzt sprechen seit 2000 und Innenverteidigung Koch-Ramsi ich wüsste jetzt keinen Stürmer der sich da durchsetzt ehrlich gesagt
1: jetzt ja, muss ich ja. mal was ganz Verrücktes sagen äh, ich, ja. ich persönlich äh, mir sagt der Name Hani ramsi gar nichts vor, diesem, ja. vor, vor dieser Folge <lacht> Ich habe ihn noch nicht aufgestellt. Bei mir ist es ein Name. Ich werde schon vielleicht gesteinigt von euch beiden. Aber es ist äh, tatsächlich mein Namensvetter. Ähm, wer jetzt aufgepasst hat, weiß, wie er heißt. Er heißt Willi. Er heißt <lacht> Willi Orban. Ähm, natürlich kann ich die Kritik an ihm völlig nachvollziehen, aber es ist ein Spieler, der, äh, ich, ich sag mal, seinen Weg äh, gemacht hat bei Kaiserslautern und natürlich auch danach bei einem anderen Verein. Ähm, und äh, ich glaube, vielleicht, eines der größten Talente, die lautern ihr hervorgebracht hat ihr könntet mich natürlich auch dann noch eines Besseren belehren aber ähm, ich finde so ein großes Talent gehört für mich irgendwie diese Truppe und äh, Ramsi und Ambedik sind für mich nicht so groß dass ich an die da vorbeigehen würde und da hätte ich sogar tatsächlich noch einen Namen fallen gelassen über den ich kurz nachgedacht habe es war Jeff Strasser Weiß nicht, was hier von Jeff
3: oh Fassung ja, hat. den habe ich mir auch lange überlegt, ja, ob ich ja, den ja, nehme. Ja, ja, äh, habe mich dann aber doch äh, für Amedick entschieden, aber ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gute Wahl und war bei mir auch ganz knapp äh, nicht dabei.
1: Schade für den Jeff, so mag jetzt aber wer ist dein zweiter
2: Innenverleidiger? Ich habe mir ja jetzt ein paar dahin gelegt, ne? Also ich Gott, sag mal so, ich kann mich nicht entscheiden, du. Du das kannst, ist, du das musst, ist aber echt ja halt so ein Ding, weil wenn ich, wenn ich, beispielsweise vorhin haben wir ja den, ja, der war aber immer so, aber weißt du was? Weil ich nicht weiß, ob er die Folge vielleicht dann doch hört, sage ich Tim Heubach.
4: <lacht> <lacht>
1: Tim Heubach nochmal ein ganz anderer Name hier in der Runde. Hast du mal über den schon gesprochen, Nö, ne? Heute
0: noch nicht, nee, mm -mm. noch gar nicht. Pam, pam, pam. Verwartet, ob ich mit die schönsten Haare in der, in der zweiten Bundesliga. Das ist
2: unser ist martin amedick ersatz so. <lacht> In der Verteidigung, ja. wie auch frisurtechnisch. <lacht> <lacht> ich dachte, der hat gewechselt. Wo oh, steht denn der da? <lacht> nee, weil ich meine, da hätte ich jetzt Robin genommen, also Robin Koch. Ja. Weiß ich nicht, nee, das wäre unehrlich. Wobei aber auch Matthias Abel auch seine ja, Glanzzeiten auch. hatte. Ne? Aber weißt du was? Ich mache so, ich nehme. Ich nehme Matze. Matthias Abel? Ja.
1: Hoffentlich hört Tim Heubach nicht zu. Doch. <lacht> jetzt weißt du, wo du bei mir stehst, Kollege. <lacht> so, damit haben wir folgende Situation. Wir haben jetzt hier gerade, glaube ich, vier Namen fallen lassen. Und zwar zweimal ähm, Harry Koch, zweimal Martin Amelig, zweimal Hansi Ramsi und dann noch einmal Matthias Abel und Willi Ormond sind fünf Namen. Aber wir haben dreimal zwei Stimmen verteilt. So also jetzt. Marc und Sebastian hm. sucht euch zwei aus. Also Ahmedik ja wahrscheinlich, weil ihr den beide in eurer Mannschaft habt. Ach so, ja, ja stimmt,
2: das hast du ja auch gehabt. Ja.
1: Und jetzt habt ihr noch die Wahl zwischen Harry Koch oder Ramsey. Boah, das ist
2: aber
3: schwer. nehmen wir da Harry. Oder, jo, ey, die die der hat die Schieferpiezur. Ja, okay. komm. Mann. Harry Koch.
1: Alles klar. So, damit gehen wir zum Rechtsverteidiger und äh, Marc, jetzt fang du noch mal an. So also, klar. <lacht>
2: Wir sind ja saisontechnisch sind wir ja nicht gebunden ne naja, ja, seit 2000, so. aber sonst nicht also wenn jetzt jemand aus den 70ern nimmt. 2000 oder ab 2000 oh, warte 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 Ach ja warum mache ich es mir eigentlich so schwer das ist doch eigentlich ganz klar man kann doch wenn wir auch über diese Zeit geredet haben aber irgendwie kaum über diese über diese jungen Spieler die wir damals hatten der war damals, wie alt war der? 22, glaube ich, als er bei uns gespielt hat. Lamprecht. Okay. Äh, das muss, ja klar, das war bei dieser Nicht-Abstiegsnummer äh, war der dabei. Lamprecht. Ähm, 2007, 2008 muss es dann gewesen sein. Dann, äh, Sebastian, wen hast du?
1: Ja, Ganz hast du
3: klar, Florian Dick, ähm Einfach, ja, das war, ja auch, einfach, Alter. war ja auch zweimal beim FCK, ist jetzt immer noch beim FCK. Von daher Florian Dick.
2: Werden die Mal vergessen, Sebastian, die Innenverteidigung wäre Bilek noch gewesen. ne?
0: Na mhm. ja, verdammt. Wir haben leider nur zwei Innenverteidiger. Ja,
2: wobei ähm, Bilek ist mittlerweile, was hat er gesagt, Sportdirektor bei äh, bei äh, Slavia Prag. So. Der, der, ach, der, der ist jetzt mit zehn. So. Das ist
0: egal. Ich habe auch Florian Dick als rechter Verteidiger. Ich glaube, auch eine lauterer Ikone, heute Teammanager. Ich glaube, wir hatten schon mal gesagt. Von daher, glaub, ich glaube, ich gehe da keinen Weg an, ihn, an, an ihm vorbei.
2: Der Tiger! <lacht> <lacht> Der Schreck von Ribéry. Ja. Gebe ich dir recht, oder gebe ich euch recht,
1: ich habe auch Florian Dick, auch wenn ich überrascht bin, ihr habt ja vorhin auch Karlsruhe öfter erwähnt, und wie Karlsruhe ein No-Go sei für Lautern-Fans, äh, er selber kam ja aus Karlsruhe zum ersten FCK, mhm, ja. von daher äh, erstaunlich, dass ihm das verziehen wurde, und dass er sich dann bei Lautern auch so wohl gefühlt hat, Spricht wahrscheinlich eher nicht für Karlsruhe, sondern eher für Lautern. <lacht> Natürlich. <lacht> Aber damit ist äh, Florian Dick auf jeden Fall äh, unser Rechtsverteidiger und damit äh, darf Sebastian wieder anfangen.
3: Mit welcher Position? Achso, dem so? defensiven Mittelfeld. Ziffert von mhm. 2010 bis 2012, für mich ein unheimlich wichtiger äh, Spieler zu diesem Zeitpunkt. Und ähm, ja, war eine geile Zeit, von daher, um diese Zeit zu würdigen, Christian <lacht> Tiffert. Sehr
2: schön. Hast du ihn auch, Marc? Ja, den habe ich natürlich auch. Allerdings habe ich noch zwei andere. Zwei andere, oh, zwei andere Sechser. Einen anderen. Einen anderen. Und zwar ging der von uns weg. war bei der, äh, warte mal, haben die zwei zusammen in einer Mannschaft gespielt, ich glaube, ja. Äh, Sebastian, der Fußballgott, der danach nach äh, Dortmund
3: ging. Nach Dortmund. Hm? Olli Kirsch. Ich muss kurz über den Namen überlegen, ja. <lacht> okay. Er
2: könnte auch könnte könnte äh, Bastian Schulz aufstellen, aber weil ach, Bastian Schulz, äh, war der bei uns fest verpflichtet? War der nicht
3: erst irgendwie geliehen und
2: dann hat man die Kaufung so der gezogen? Hat der so
3: eine wichtige Rolle gespielt? bei uns ach,
2: Bastian Schulze, ich, ich bin hin und her gerissen irgendwie gewesen. Aber bei mir auf jeden Fall Tiffert und Kirch.
1: Tja, Florian, wen hast du
2: auf der Sechs?
0: Über Tiffert habe ich auch nachgedacht, aber ja, Treffer für mich auch so ein bisschen so ein kleiner Wandervogel, hat ja er überall, überall fast gespielt. Was? Ja, Stuttgart, Aue, später noch. Äh, fällt mir jetzt spontan ein. Deswegen, ich habe mal wieder einen Anfang der 2000er. Irgendwie habe ich da auch einige hinzugefügt. Äh, Marian Ristorf. Oh, den habe ich auch.
3: Ja, sehr gut. Den hatte ich auch auf dem Zettel, aber nett genommen. Ja,
0: definitiv der gute Wahl. <lacht> Über 180 Spiele für den FCK. Und ich glaube auch ein richtig, richtig guter Spieler damals gewesen. Von daher. Ja, wichtiger Spieler. Hat das Mittelfeld da zusammengehalten, noch in der, ja, in der Bundesliga damals. Von daher genau, haben wir doch wieder einen Paar dann, Willi, wenn du ihn auch hast. Äh, Tiffer 2, Ristoff 2, oder?
1: Genau, äh, habe ich auch so. Und über Ristoff gibt es übrigens so einen Funfact. Ich weiß gar nicht, wem der bekannt war, mir aber auf jeden Fall nicht. Äh, der hm. hat damals im Pokalfinale bei Lautern Rot bekommen. War dann ähm, <lacht> gesperrt im Folgejahr für drei Spiele, also drei Pokalspiele. Da ist aber laut und in der ersten Runde ausgefallen, das ist also ausgeflogen, das heißt noch zwei weitere Spiele. Und dann kam er bei Wolfsburg, äh, wo er dann hingewechselt ist im Spiel gegen Köln zum Einsatz. Ähm, also gegen die Kölner Amateure vor allen Dingen. Dann hat Wolfsburg mit 3 zu 0 gewonnen, aber ristoff eingesetzt und hat am grünen Tisch mit 2 zu 0 verloren.
3: Oh je, yeah, kann ich mich noch dran erinnern, ja.
1: Ich kannte die Geschichte gar nicht, aber auf jeden Fall kurios. Ich glaube, ist nicht auf Holzburg vor ein paar Jahren der Wechselfeder passiert? Im ja, ich Programm.
0: wollte mhm. gerade ein typisches also, ja. Wolfsburg-Ding am grünen Tisch zu <lacht>
1: <lacht> Ja, okay, alles klar. Also von daher Marian Ristorf mit zwei Stimmen, Christian Tiffer mit zwei Stimmen. Jetzt haben wir auch genau so einen halben Oliver ich ich hier in der Liste. <lacht> <lacht> ja, ich kriege alles kaputt, das ist gut. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, Christian, also oder überlegt mhm. ihr es euch wieder? Christian Tiffert wahrscheinlich, wenn ihr beide Tiffert habt. Äh,
3: genau. Auf der
0: ja, auf geht nichts drüber. Ja, ja gehe ich mit dann.
1: Gut, damit haben wir einen linken Mittelfeldspieler. Und Florian, jetzt kannst du ja gerne wieder beginnen.
0: War für mich relativ schnell klar, Ivo Idicevic hat zwar nicht lange <lacht> bei Lautern gespielt, aber ich glaube, steht in den Geschichtsbüchern mit einem der schönsten Tore ausgerechnet gegen, gegen, gegen die Bayern. Ähm, ich habe das Tor auch heute noch vor Augen und hat dem Verein noch wichtiges Geld gebracht, bis heute der zweiteuerste Verkauf mit 4 Millionen. Deswegen für mich Ivo Lijewic hier mit bei uns in der in der Elf mit dabei. Wieso
2: ausgerechnet gegen die Bayern? Warum hast du das jetzt so gesagt? Bist du großer Bayern-Fan?
0: Nee, bin ich nicht, aber ich glaube, es ist etwas Besonderes, ein Traumtor gegen Bayern zu schießen, als gegen Augsburg. Das ist Wenn er das gegen Augsburg geschossen hätte, hättet ihr es nicht so im Kopf gehabt, mhm. würde ich predikten. Ah. Ja. Ah. Und ich auch nicht. Und Wobei das Tor kann. war schon toll. Das Tor, <lacht> das Tor war toll, das stimmt. Ja. So, habt ihr auch, auch Hinicewicz oder genau. du darfst den dann. anderen Take?
3: Aus also linkes Mittelfeldzimmer, ne? Yes. Äh, da habe ich Benninghausen. Den habe ich auch. Die Pferdelunge, ja. Also es war halt brutal. Also das Spiel war rum. Also Benninghausen das ist das ganze Spiel gerannt, 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 gerannt. Und gerannt und nach dem Spiel abpfiff und Benninghausen ist einfach umgefallen und war gefühlt <lacht> tot oder so, keine ja. Ahnung. Aber auf jeden Fall äh, brutal, was der da immer abgeliefert hat und daher Axel Benninghausen.
1: Ich verbinde ihn auch viel mehr mit Kaiserslautern als mit Düsseldorf, wo er tatsächlich mehr Spiele gemacht hat. Ähm, von daher äh, für mich auch definitiv einer für die Lautern Top 11 und ich glaube, Marc, weil war er jetzt auch mit dabei, richtig?
2: Mhm. Oder klang ja. das jetzt gerade nur so? Nee, nee, das, das stimmt schon, weil mit Axel verbinde ich natürlich auch meine Zeit, äh, also mit ihm hatte ich mehr zu tun oder nee, äh, ja doch am Anfang, als ich zum FCK kam, nicht als Fan, sondern beruflich, hatte ich mit ihm halt gleich zu tun und deswegen hat er so einen ganz besonderen Platz bei mir. Eigentlich geht so eine Elf, FCK-Elf geht eigentlich gar nicht ohne Axel Bellinghausen und es ist irgendwie seltsam, wenn ich jetzt von die oder von euch höre so, ja, ich verbinde Axel Bellinghausen mehr mit dem FCK als mit Düsseldorf, wobei er dort aber mehr Spiele gemacht hat. Ich, ich muss darüber irgendwie nachdenken, warum ist das so? Das ist komisch, weil der ist ja, der ist ja wirklich, wie Sebastian gesagt hat, ne? der ist gerannt, die Linie hoch und runter. Ähm, manchmal war er schneller als der Ball, spielt aber keine <lacht> Rolle. <lacht> er, ist, er ist aber trotzdem gerannt so. <lacht> war schon Fantastic.
1: ein legendärer Typ irgendwie. Das sind manchmal vielleicht auch so kleine Faktoren, wenn man irgendwie Panini-Sticker gesammelt hat, irgendwie welches Jahr. Und ich glaube, Bellinghausen ist ja auch so ein Name wie Kaisen oder sowas. Der bleibt alleine schon aufgrund seines Namens hängen.
2: Äh, ja, da muss man dem mal sagen. <lacht> <lacht>
1: ja, von daher machen wir weiter mit dem rechten Mittelfeldspieler von dir, Sebastian. Sydney-Sim. Uh, oh, hätte ich jetzt nicht erwartet, aber okay. <lacht>
3: Ja, war damals ist er, glaube ich, dann nachts so HSV oder so Schalke. Ich weiß gerade gar nicht. Aber damals in der Saison, ähm, auch zum Aufstieg, glaube ich, war das. Aber auf jeden Fall war ein wichtiger Spieler auf der rechten Seite und äh, hat, hat immer richtig viel Spaß gemacht.
2: Siehst du es genauso, Marc? Ich habe ihn zwar nicht gewählt, aus Gründen, aber er, er hatte durchaus seine, seine Höchstform bei uns. Also der, der hatte halt eine extrem schwere Zeit so hin und her und bei uns blühte er so richtig auf und da hat er, da, aber da ist er irgendwie nie so richtig durchgestartet, finde ich. Also der war ja dann noch beim HSV, glaube ich, ne? hm. War der nicht auch bei Leverkusen? Ja, der war überall. Bis zuletzt, du glaube ich, ja. Also, aber der, der, irgendwie wollte das nie wieder so werden. Der hat bei uns Traumtore geschossen, richtige Sahnetore. Mensch, 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 schade drum. Wen hast du im Recht mit Ich finde das so fies, weil das, das ist vor den 2000er gewesen. Wenn ich so nach 2000 denke, weißt du, da habe ich automatisch durch die Arbeit auch dann irgendwie noch so Amri im Kopf. Aber Amri kannst du doch nicht in den Top 11 stellen. So, das, das
0: war schon irgendwie wild. Ähm, ich kann ja meinen Namen mal reinwerfen, vielleicht stimmst du mir zu. Mach mal. Äh, Jean Zimmer. Habe ich auch, Flori.
2: Genau. Ja. Mhm. Ah, das ist mal auch irgendwie zu einfach. Gehst du hin, nimmst einfach so eine. Ja, wenn du, wenn du halt. Es oh. geht ja um die Top elf ich meine, das kann
1: so ja nicht kompliziert sein. Also muss es nicht. Muss nicht kompliziert sein. Also bei, bei Zimmer. Doch, halt es auch. muss
2: kompliziert sein, weil es ist eine Top elf Du kannst ja jetzt auch eine Kleinsorge sagen <lacht> oder sowas. Oder Skalatidis. Weißt du, das, das sind so Dinge, da muss man jetzt auch schon sich ein bisschen anstrengen. Aber vielleicht auch irgendwie so am aktuellen Kader mal bedienen. Und warum nicht Zimmer? Das stimmt. Man kann aber auch sagen, Mensch, der. Ja, wobei, der hat in der letzten Zeit auch extrem äh, viel Defizite so leider mitgebracht, ne. Der könnte, der könnte es aber, weil er das Potenzial hat, ist Zolinski beispielsweise.
0: Er kann mich erst diesen, diesen oder letzten Sommer, oder?
2: Letzten Sommer, letzten oder? Sommer. Sebastian, ja. Okay. Und der, 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 der kann so viel, aber das ist so irgendwie das, was man in Kaiserslautern immer so sagt, so, so flapsig natürlich. Aber trotzdem ist es gefühlt so, ja, woanders funktionieren die Spieler und bei uns funktionieren sie nicht. <lacht> so, äh, da wird man, da wird man manchmal so ein bisschen, ein bisschen bockig und ich zögere das mit Absicht raus, so, weil ich, 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 kann mir diese Entscheidung wirklich nicht so einfach machen.
0: Da wirst du echt jetzt Borello bringen oder was? Das ist, das <lacht> oder Kleinsäure, das kannst du auch nicht machen. Aber Jean Zimmer habe ich mir notiert, Kind der Region, will man nicht so jemanden in seiner top F haben? Doch,
2: eigentlich schon, ah, weißt du was, ja. Es ist halt Jean Zimmer.
1: Nimm da das
3: passt doch. Ah.
1: Ich sehe es auch so und ich finde es auch immer gut, wenn Spieler irgendwie zum Verein zurückkehren. Und ähm, ja, ich glaube bei ihm, ich weiß gar nicht, ich kenne seine Wechselsituation von damals nicht, aber ich glaube, er hätte auch schon zu anderen Clubs wechseln können als zu Lautern, die damals ja noch in Liga 3 waren. Er ist dahin zurückgegangen, ist Kapitän direkt geworden bei Marco Antwerpen. Und irgendwie ist es so ein kleines bisschen so, ein, so eine Märchengeschichte, dass er dann auch den Aufstieg packt und äh, bis heute immer noch da ist. Ich will ihn jetzt gar nicht größer machen als er ist. Es ist halt immer noch Jones. Der da. ist ja auch nicht groß.
3: Aber ja, es passt schon. Also ich habe Zimmer nicht genommen, weil ich Zimmer eher auf äh, rechts als rechter Verteidiger sehe, mhm. als im Verstech. rechten Mittelfeld. Ja. Und deswegen habe ich Zimmer nicht. Also ich habe Dick dann Zimmer vorgezogen. Das okay. ist das, das Entscheidende. Aber Zimmer ist auf jeden Fall eine gute Wahl, finde ich dann. So, Wenn das
0: hilft.
1: Na, auf jeden Fall. Dann darf Florian einfach mal seinen Zehner präsentieren.
0: Ja, habe ich äh, Schiriakus-Sforza, oh. auch eine echte Lautern-Legende, <lacht> auch insgesamt drei Perioden bei Lautern gewesen. Mhm. 93 bis 95, 97 bis 2000 und 2002 bis 2006. Zwischenzeitlich ja bei den Bayern. Am Ende, glaube ich, auch mit über 200 Spielen für den FCK und auch wieder einer, der Anfang der 2000er den Verein geprägt hat. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht von der unzerstörberfront aber ich
3: habe auch Chiracus Forza, es gibt keinen anderen mhm. Namen für diese Position als Forza. Also aus meiner Sicht ist das der, der Zehner, der, der der muss das einfach sein. Diese Präsenz auf dem Platz, dieser Leader auf dem Platz, all das, was, was er verkörpert hat oder wie er damit den, den FCK auf dem Platz vertreten hat, als, als rechte Hand auch, auch von Rehagel und Co. geht da kein Weg drin vorbei.
1: Also ich muss mal leider gestehen, dass ich Sforza nie als Zehner gesehen habe. Aber ich auch auf nicht. jeden Fall hat er in, also in seinen Platz in der Mannschaft. Äh, aber er muss in die Top-11 und
3: dann musst du ja. den irgendwo reinpacken.
1: Genau, und deswegen hatte ich jetzt erstmal Lincoln äh, hier zu stehen, ähm, mhm. der ja auch am Ende gar nicht so lange bei Dortmund war, aber irgendwie, ja, ich sag mal, da seine, seine Grundlage für seine erfolgreiche Bundesliga-Zeit danach bei Schalke. Gelegt hat ähm, und äh, deswegen an sich ein großer Spieler für mich ist, aber ich kann absolut Forza erleben und würde jetzt vielleicht sogar noch mal
2: korrigieren. Jetzt wo ich das so höre von euch,
1: aber Marc, wen hast du?
2: Warum es fort? Ich, ich habe es immer nur nicht so ganz verstanden, weil Warum's? er in die Mannschaft muss eine Position braucht. Weil er ja, halt ins Tor Oder hier der, der kann ein Eckfähnchen kann er machen. <lacht> so. Nee, ich weiß nicht so im, im zentralen Mittel. Jetzt so jeder Podcast-Hörer und die Hörerin in dem Moment wieder, oh. <lacht> oh soll ich mal so, so weißt du was, da, da hätte ich jetzt Ristoff genommen. Dann nimmst du Ristoff. <lacht> Sforza wird es trotzdem schaffen,
1: auf dem podcast Du hättest sagen
0: können, was du willst, Marc, wir ihn trotzdem Sforza. <lacht>
1: was ich gerade auch bei Sforza erst gesehen habe, was ich auch nicht wusste, war, der ist ja zweimal von Lautern zu Bayern gewechselt.
2: Ja, eben. Wie kann man ja. so einen wählen? Naja, wie kann man auch zweimal
1: denselben Spieler verpflichten? Also Dreimal. Ja, also, Drei ja, ich sag mal, aus Bayernsicht einfach mal gedacht. Also, ja, naja. Bayern machen die ja halt immer komische Sachen. Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, kurios. Äh, Forza auf jeden Fall eine Top-Elf. Äh, und wir kommen jetzt zum Sturm. Ich könnte mir vorstellen, dass der Einnahme da zumindest bei uns ein vertreten ist. Ja.
2: Da bin ich mal gespannt. Mark, <lacht> 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 Olaf <uns> Marschall. <lacht> Man weiß ja, man nicht, ob es bei der Ironie
1: ist oder ob es ernst gemeint ist. Nein, ja Olaf Marschall. Natürlich, der the
2: one and only. Ja. Olaf Marschall. Okay. Gut. Was soll denn das?
1: Ja, Habe ich es aber, ja.
3: hab aber auch. Olaf Marschall. Äh. Fußballgott. Ja. Ja. <lacht> ja, unser Fußballgott, ganz genau. Mr.
2: Nasenpflaster.
1: Ich muss mal ganz ehrlich sagen, Olaf Marschall klingt für mich mal wie ein Schlagersinger. Also ich denke mal an Toni Marschall. Mehr als an Olaf Marschall als Fußballer. Ja,
2: er, ist das schon nach
1: Florias ist auch Olaf Marschall.
0: Tatsächlich nicht. Ich auch nicht. Ich habe Miroslav Klose. Natürlich. Ja, wie kann
1: ja. man, jetzt äh, mal ehrlich, wie kann man Miroslav, also ich weiß nicht, ob er noch bei euch noch kommt gleich, aber wie kann man Miroklose
2: nicht in die FN? würde ich jetzt gerne mal wissen, was da geht. Wie kann spricht. man Miroslav, ja, was spricht denn da dagegen? Ja, ich beende meine Saison beim FC, ja, auf mhm. jeden Fall, ich höre nicht vorher auf, nein.
3: Genau, hey, Was danke. zu
2: Bayern? Nee, niemals. Ja, aber das war doch nach lauter
1: Zeit.
3: Also ich gebe Marc vollkommen recht, normalerweise gehört Klose rein, aber aus emotionaler Sicht habe ich auch nicht Klose genommen.
1: Ehrlich? Also das, also das müsst ihr wirklich jetzt nochmal kurz ausführen. Wieso ist man als halt so sauer? So, Punkt.
2: <lacht> nee, das, das würde ich jetzt. Nee, gerne dann nimm mal halt der Opara. So. <lacht> <lacht> jetzt ist es roh oder Jentry
1: Shake von mir aus. Jetzt möchte ich trotzdem nochmal, bitte erklärt was dir was, spricht gegen Klos aus lauter Sicht. Also Habe ich eben getan, Punkt. Ja. <lacht> wo ist, wieso ist man eben böse? Ist sogar nochmal eine Saison geblieben, um zu, bevor zu Bremen gegangen ist, oder?
2: Oh super, danke, dass er in der Saison geblieben ist. Ja,
1: ja damals gab es große
3: Versprechungen, äh, dass er die Karriere beim FCK beendet, weil er. das sein Verein ist und so weiter und so fort. Und ja, ja dann, dann war irgendwie Klose immer im Gespräch, dass er nochmal kommt und ja, da, da nochmal und da da nochmal. Und dann, ich meine, heute melden sich immer noch, werden immer noch die Kinder von Miroslav Klose in Laudern im Kindergarten angemeldet. Von daher.
2: Ja, heute ist es eher so, Miro wurde schon im Altersheim von seiner Jungs um, angemeldet. Na, also, und ja, auf jeden ja. Fall ist
3: also es so ein Running-Gag äh, äh, in der FCK-Community. Und von daher aus emotionaler Sicht äh, nicht los. Krass. <lacht> ja, nicht ey. aus sportlicher Situation, sondern aus emotionaler
2: ja. Sicht. Bist doch Rückwärts-Saldo, soll er sein, Saldos doch machen? Ist ja mega.
3: <lacht>
2: Die Tetschi kann
3: ja. auch Saldo machen. So.
2: Kennt jemand noch der Ede? Nee, ne?
0: Nee. Ich nicht. Okay. Wie meinst du?
2: Nee, Eder. Er hieß ja einfach mit Nachnamen Eder. Achso, nee, ich, ich weiß so. aber nicht, ob der großartig gespielt hat. Das weiß ich wirklich nicht.
1: Ich glaube nicht. Mark, jetzt präsentiere bitte noch den ja.
2: zweiten Stürmer. <lacht> Nur um das Gags willen. Ja? Also ja. normalerweise wäre es Erik Jentrischek. Oh, nee, nee, Lakic. Aber. Weil ich ja immer aus der Rolle falle und Sebastian ist gleich rückwärts vom Stuhlfeld vom Lachen, sage ich Top-Stürmer bei uns, Elias Hut.
3: <lacht> so gut. Also nicht wieder mit drei Stürmer. Ich finde das sehr schön. <lacht> nee, es
2: ist Richard Larkic natürlich. Klar. Also das muss ich jetzt
1: nicht den wieso man jetzt Klose verurteilt, aber Larkic nicht. Nee. Also, aber. Ich frage jetzt nicht nochmal nach, okay. Ähm. Wie kann
3: man das nicht verstehen, Mann? <lacht> Sebastian, du darfst. Ja, mein zweiter Stimme ist Terence Boyd. Du, ähm, du, oh, du bist so
2: eklig. Wollen wir den wieder einladen? oder Was stimmt die so ein? Da machst du jetzt hier Podcast mit Tommy Schmidt uh. und so. Ist jetzt also, weg.
3: würde ja, begrüßen für unsere Podcast gemacht. Das ist ja, super, Deswegen.
2: Begrüßung, äh, Terrence, weißt du, was du damit machen kannst?
3: Ach, nee, also Gott Terrence wollte nee. ganz einfach, weil es damals zu dem Zeitpunkt der Stürmer war, den wir gebraucht haben, um endgültig aufzusteigen und er einfach in Verbindung mit Marco Antwerpen äh, und der ganzen Situation damals den mhm. FCK wieder zum Aufstieg und in die zweite Liga geführt hat.
2: Ja, das stimmt, Sebastian, aber ohne Elias Hut hätte man niemals die Not gehabt, einen richtigen Stürmer. Ich meine überhaupt Nee, den so. haben wir ja getauscht. Wir ja? haben Hut
3: ja. gegen Beut getauscht. Von daher passt Hut schon wunderschön drin.
0: Das ist so.
3: Sehr gut. So, Flori last but not least,
1: dein Stürmer Nummer zwei.
0: Ich habe Fratislav Lokwenz. Den habe ich auch, Flori. Sehr gut, das, das wir uns ja eigentlich so ein die haben. Okay. Ähm, ja, 2000 bis 2004. Sturm, Klose, Lokwenz. Ja. Geht es ja. besser? Klose 52 Tore. Ja, Lockwins geht besser. 48. Ja. <lacht> Mit Hut und Void wahrscheinlich eurer Meinung. Mit hat. Hut und Void? <lacht> und Lockwens 48 ja. Tore. Deswegen hat dieser Flockwens. Ja. Jetzt können wir es ja schön ausklammern, wie wir hier reinnehmen. Ja, wir
1: haben jetzt wieder, also ich würde sagen, Marc und Sebastian kriegen ihren Marschall, wir kriegen unseren Klose. Aber. <lacht>
2: Finde find ich fair. Wir nehmen, wir nehmen, pass auf, Kompromiss, wir nehmen Klose und Ache. Ache hat nämlich keiner genannt. Das ist, geht
0: leider da gegen unsere so Regeln, das funktioniert so nicht. Na
2: so, ja, dann nehmt halt euren Klose!
1: Apropos <lacht> Regeln, wir haben tatsächlich nur einen Spieler, der einstimmig gewählt wurde, und das ist Tobi Sippel. Glückwunsch, Tobi. Falls du zuhörst... Das Ach ist so, zu jung. oh Gott. Ja. <lacht> Tobias Sippel damit äh, auch letztendlich Kapitän dieser Mannschaft? Könnt ihr damit leben? Definitiv. Naja,
2: jetzt hat er ja endliche Frisur. Ja, warum nicht? So.
3: <lacht> ja,
2: natürlich. Stand bei ihm nicht auch mal eine Rückkehr in, im Raum? Äh, Tobias Sippel kam mal ganz kurz auf, das stimmt, bevor Lute dann kam, war das, glaube ich. Mhm. Und ähm, genau. das Witzige ist, wie, ich habe mit Tobi mal telefoniert irgendwann so in der Zeit und da meint er so, ja ist geil, ne? bei mir meldet sich einfach niemand. Also der wusste gar nichts davon. Das, das ist ein Gerücht, das hat sich irgendjemand mal in die Welt gesetzt, das hat eine Eigendynamik aufgenommen und plötzlich hieß äh, es irgendwie so, ja, ja, er ja, kommt. Aber ihr hättet das positiv begrüßt, oder? Ja, ja, natürlich, klar. Klar. Ich meine, das ist, das, das ist in der Tat sein Verein nur auf der anderen Seite. Ähm, wurde hatte er ja damals, und das ist jetzt keine Info von ihm oder sowas, sondern das ist meiner Ansicht nach, die Ereignisse, die wir auch vorhin besprochen haben, äh, die ich ja auch genannt habe, ist, dass äh, Tobias Sippel, war in der letzten Folge, oder in der Folge weiß ich jetzt gar nicht mehr, äh, dass Tobias Sippel im Trainingslager auf dem Trainingsplatz gesagt bekommen hat, dass er nicht verlängern. so das, das macht was mit dir, wenn das dein Verein ist und Tobias Sippel hat den FCK äh, im Blut, so der, der, der Bätze verbunden auf ewig. Das war sein großes Ziel beim FCK zu spielen. Das, das hat er erreicht. Er hat sein erstes Spiel damals gegen Hoffenheim gemacht, sein erstes Profispiel, weil er eingewechselt wurde und seitdem war der Nummer eins. Der, der, der schwärmt noch von der Zeit, der, der hat den FCK, der hat ja auch noch seine Familie in der Heimat, ne? also in der alten Heimat in der Pfalz. So Mama, Papa und so weiter und so fort. Und das FCK kriegst du aus dem einfach nicht raus, weil einfach diese ganze Region einfach nur irgendwie bekloppt ist. Ja. Und klar wäre der wieder zurückgekommen. Gehe ich jede Wetter ein.
1: Ja, damit äh, würde ich sagen, beschließen wir dieses Kapitel Top 11 und kommen noch zu unserem kurzen Retro-Quiz. Wir haben oh so also ein äh, kurzes <lacht> Quiz mit äh, kurzen kleinen ABC-Fragen, Multiple-Choice-Fragen. Und äh, ihr seid ja nicht die Ersten, die bei antreten. Flori, du kannst, glaube ich, noch mal äh, so ein bisschen recappen, wie die letzten Podcasts so abgeschnitten haben.
0: Genau, als letztes zu Gast ähm, könnt ihr noch mal nachhören, natürlich ein bisschen Promo Schalke. Die unsere Freunde Thorsten und Corny hatten da drei richtige Fragen. Ähm, wir haben fünf Fragen jetzt auch für euch vorbereitet. Es gab ja einen Gast, den Kevin, den haben wir jetzt schon häufiger genannt. Das ist bisher ja der Einzige, der alle fünf Fragen richtig beantworten konnte. Gladbach übrigens. Genau, vom Gladbacher oben. Podcast Pfostenbruch. Äh, Negativleistung waren bisher zwei Punkte. Also das und muss für nicht. euch Mindestziel sein, aber so wie, wie ich euch kennengelernt habe und so wie ich jetzt die Fragen vor mir habe, vier bis fünf sind drin für euch. <lacht> Rekord nee.
1: übrigens die Hatana von daher auch vielleicht ein äh, richtungsweisendes Quiz für, in Sachen zweite Bundesliga dieses Jahr.
0: Ihr könnt gerne äh, miteinander beantworten, ihr könnt auch äh, ja, gegeneinander spielen, wenn ihr jemand eine andere Meinung hat, das sei da euch freigestellt. Habe ich noch nicht kapiert, Mach, äh, lasst uns einfach machen. Genau, ich <lacht> schieße mit die, ich komme mal mit der ersten Frage mhm. äh, vorbei. Ja, ein richtiger Negativrekord. Gerade einmal drei Tore reichten aus, um sich bester Torschütze der Kaiserslauterner Bundesligamannschaft 2011, 2012 zu nennen. Welcher Stürmer war denn das? War das A. Itai Schächter, B. Sandro Wagner oder C. Richard Suguta Pasu? Das ist so fies, weil es könnten alle drei sein. <lacht> es alle drei sein. <lacht> Wobei, so ich glaube, hat Schächter,
2: er äh, hat, äh, hat Wagner überhaupt dreimal getroffen? Ja, also das Echt?
3: muss ja eigentlich Paso gewesen sein, weil Schächter hat vielleicht ein- oder zweimal getroffen. Ja, Wagner dürfte ja. gar, gar nicht getroffen haben. Von Einmal die Latte, zählt das? <lacht> 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 ähm, von daher denke ich, dass es äh, Paso war.
2: Äh. Äh, Richard zu guter Phase? Ja, komm,
0: lass uns den nehmen. Sandro Wagner hat in der Saison in elf Spielen Am Arsch! Nee, nee, null Tore. Null Tore ah, Sandro. okay. Ich Alter, jetzt werde ich werd durchs Internet gekrabbelt. Ja. Richard -Guter Paso hat 24 Spiele bestritten. Ebenfalls null Tore. Ach,
2: Alter. Ja, Alter du kennst dich nicht aus, Sebastian. Nein, nee. Klar, dass er der Schächter ist.
0: Dieter Schächter, 23 Spiele, drei Tore. Genauso viel wie Pierre de Witt damals als Mittelfeldspieler auch drei Tore. Das ist schon krass wenig, wenn das der, dein bester Torschütze ist. Und deswegen stand ja am Ende auch der, der Abstieg in dieser Saison. Zweite Frage, ihr habt die Möglichkeit jetzt hier, ähm, ja, es besser zu machen. Das Geld war meistens knapp beim FCK, aber für einen Spieler griff der Verein dann doch besonders tief in die Tasche. Für wen? A, für Jan Simonek, B, für Linken oder C, für Frasislav Lokwenz? Hm. Braucht jetzt Zeit Link zum Überlegen
2: Linken
3: war, sch war teuer, oder?
2: Ja, ich habe ich hab auch so in Erinnerung, ja gut, das ist ja jetzt die Hochzeit von uns, oder? So andere Rena Generation das <lacht> Aber der, das ist doch das ist doch der Brasilianer also, Ja, der, der, der an gewechselt ist und, gemacht,
3: und dann ja. die lustigen Elfmeter geschossen hat vor der Westkurve Linke, ich meine, das wäre Linke, ja, ja. Ja, der recht teuer war.
0: Habt ihr, habt ihr recht? Linke, 4 Millionen damals äh, gekostet. 2001 kam er von Atletico Minero. lockwenz kam ein Jahr zuvor für 3,1 Millionen von Sparta Prag. Und 2010 Jan Simonek war deutlich günstiger, 850.000. Von daher, erster Punkt: Simonek? Hm? 850.000? Hm. Trans que Quelle, transfermarkt.de
2: Ach ja, die Bild. Der Springer, das
0: ist. Das ist. <lacht> Dritte Frage. Von welchem Verein verpflichteten die Pfälzer in den letzten 22 oder 23 Jahren die meisten Spieler? Das A von bayern 04 Leverkusen, B vom VfB Stuttgart oder C von Eintracht Frankfurt?
4: Mhm.
3: <lacht> mhm. B Stuttgart die letzten Jahre. Clemens.
0: Also seit 2000. Äh,
3: ja. mhm. Wahrscheinlich Eintracht Frankfurt, weil da dürften doch einige gekommen sein.
0: Fallen dir ein paar Namen ein von Frankfurt?
3: Ach, äh, dann gab es hey, Der hieß doch,
2: der, äh, hieß, der war so von Eintracht, da hat man einen im, in, im, im äh, Pressebüro, hat man sogar Poster von dem an der Wand mit, mit äh, Eintracht Trikot. Ohne Scheiß. Ja, ja, dem haben wir dann Schnurrbart gemalt und sowas. Okay. Und dann hieß es, der kommt, oh! <lacht> 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 da doch, da doch, da doch. Oh Gott, es könnte wirklich Eintracht sein. Oder? Warte mal, wer ist denn der? Ja gut, wenn du jetzt äh, VfB Stuttgart beispielsweise aufzählst, mm. ist Clement, ist Klement. jetzt. Achso, wie lange haben wir denn eigentlich Besprechungszeit? Haben wir überhaupt Besprechungszeit? Wie lange geht denn das hier noch? Ich muss ins Bett. Ähm, boah, Alter, ist echt schon spät.
0: Egal. Äh... Ihr könnt euch ja auch für verschiedene Antwortmöglichkeiten entscheiden. Wenn Sebastian jetzt Frankfurt sagt, mag, du kannst Stuttgart sagen. Ja, wie ist denn da
2: der Spannungsgehalt? Ist ja
0: wie, wie ihr wollt. Nee, guck mal, du, kannst kann ja, du kannst
2: ja die Nachdenkzeit kannst ja ein bisschen kürzen. Da sieht so ja aus, wie wir voll die Brainer werden. Ich kann nur, ich, ich sag
3: nur ein Bauchgefühl, dass Eintracht Frankfurt ist, aber ich, ich weiß, es, weiß es nicht.
0: Also ich. Was sagt dein Bauchgefühl, Marc?
2: Ich schwanke zwischen Stuttgart und Eintracht. Aber da Eintracht auch so, mein erster Gedanke war, sage ich auch Eintracht. Du dich Wenn wir lassen? verlieren,
0: dann zusammen. Okay, äh, in dem Fall verliert er nicht. Er gewinnt hier den zweiten Punkt. Leverkusen und Stuttgart hatten jeweils vier Spieler verkauft. An die Pfälzer bei Eintracht Frankfurt sind es sogar sieben. Ragnar Ache erst kürzlich, Moitri Su, Benjamin Köhler, Erik Dorm, Kari Matmour. Stefan Lexer und Johannes Amanatides. <lacht> <Den> Lexer. <lacht>
2: <Amonatides, was>? <lacht> <lacht>
0: oh, der Lexer Zweiter Punkt und wir machen weiter mit der dritten Frage. Vierte Frage. Äh, vierte Frage, pardon. Welcher ehemalige Weltklasse fußballer trug beim ersten FCK die Rückennummer 44 und damit bis heute die höchste in der Vereinsgeschichte? Mario Basler, Tim Wiese oder Steffen Freund? <lacht>
3: Kann ja nur Steffen Freund gewesen sein. Ja. Mario ja, ja. Basler, was hat er? Die 30 oder was?
2: Basler 30. Nee, doch.
3: Wer, wer war das? Wer war
2: Klose das? war 11.
3: Nee, kannst du nochmal die drei Spieler sagen?
0: Ja, na klar. Als Basler, genau. Äh, Tim Wiese war noch zur Auswahl. Ah, Wiese war Nee, der, der hatte die 1. Und Steffen oder? Freund. Ja, da obwohl, ist Obwohl, wenn, wenn,
3: wenn Tim Wiese jetzt da in der Frage ist, hat er sicherlich nicht die eins. <lacht> aber ich bin bei, bei Steffen Freund.
0: Marc, gehst du d'accord? Ja. ja. Habt ihr recht, Steffen Freund die 44 in der Saison 2003-2004. Mario Barstow hat richtig gesagt, die Nummer 30. 30, ne. Tim Wiese hatte am Anfang mal äh, die 36, bevor er dann später die 1 bekommt.
2: Tobias Sippel hatte auch eine höhere Zahl. Hm. Die durfte so er zurück, dann aber, aber nicht dann. In, äh, Genau, die durfte er aber dann nicht mehr behalten, weil er nämlich dann, also das war so, in der Zeit hat der DFB irgendwie das Reglement auch irgendwie ja, gedreht. Also das
1: die das betroffen ja. waren davon. Ja, ich glaube, die Moschuk bei Bayern zum Beispiel auch und so, das war total. Also aber nur bis Maximal, bis Nummer 40 oder so. Hm. Ja, ja, Warum auch immer.
2: War sehr strange, die, äh, die Unterhaltung war. Ja. Ja, ja.
0: Aber dritter Punkt für euch, nach vier Fragen. Ähm, läuft gut. Letzte Frage, Möglicherweise dann der vierte Punkt. Ja, zum Schluss
2: verkanken es die wie immer.
0: Ja. <lacht> ich glaube, ich glaub in dem Fall in dem Fall nicht. Ähm, wir haben ja viel über Trainer gesprochen und äh, ihr hattet ja wirklich sehr viele Trainer. Deswegen mhm. ist auch die letzte Frage da passend zu diesem Thema. Wer war dann ja seit den 2000ern am längsten an der Seitenlinie bei dem FCK? Marco Kurz, Antwort A. Antwort B, Kostarun Jajic oder C, Erik Gerritz? Ujajic. Ja, jetzt, okay. Das kam schnell diesmal. Das kam sehr schnell.
2: So schnell, dass selbst Sebastian mich mal überrascht hat. Ich war ruhig ja, Doch,
0: also
2: Marco, Marco doch, Kurz, muss und, ja, jetzt
0: und, und Gerritz stehen zur Auswahl.
2: Wann war denn Gerritz? Haben wir heute drüber gesprochen? Also in Folge 1? War
3: in ja,
2: haben wir heute drüber gesprochen? Ja, in Folge 1, das ist ja schon Das war Anfang Oktober oder so. Stimmt.
3: Das war doch damals noch ähm, UEFA Cup, wo wir da in Eindhoven gespielt haben.
2: Stimmt, das Skandalspiel, war das das? Ja. Wie lange war denn der? Wer tippt denn da? Nett schummeln? Ich. Ach so, okay. Mal, das war ja gesehen. fies. der war doch, Gerritz war doch auch, ich, ich mein, der war,
3: ja, Gerritz war Anfang immer, 2000 ja, der und, der und der war, war aber doch Sie zwei
2: Jahre, sein. oder nicht? Hat man den über eine Saison oder ist, über zwei? Wahrscheinlich oder ist das ganz knapp. <lacht> oh, das finde ich aber fies, wenn das so irgendwie so ein paar Monate oder so.
1: Also, falls es euch was hilft, kleiner Hinweis. Der, Be also der beste von den dreien hat mehr als das Doppelte von dem schlechtesten der drei also es ist nicht mal knapp
2: ich lösche euch bei iTunes
0: <lacht> kann ich das <lacht> <lacht> ja, weiter, nein. was wen wen lockt hier ein ich lasse ruhig ja, halt ich mag gehst du mit oder Gibt es hier die erste Differenz? Guck mal, Marc, wenn du dich jetzt für einen anderen entscheidest und du hast recht, das kannst du Sebastian ewig vorhalten, dass du hier im ehrwürdigen Rückwürst. Ich <lacht> den sowieso immer alles vor, ewig. So. <lacht> Im Erbe den nee. Retroquiz kannst du sagen, ich habe damals die Frage mehr beantwortet. Nee, pass mal Andersrum auf, kann Sebastian weil... das vielleicht sagen. Pass
2: auf, Gerritz, weiß ich noch, der wurde, der wurde zwar zu Saisonbeginn verpflichtet, aber nicht zu Saisonschluss verabschiedet. Das weiß ich noch.
1: Was soll man das jetzt hier hilft? Das ich das ja, <lacht>
2: ja, pass auf. Ich, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass beide so zwei Jahre, also so rund zwei Jahre da waren. Ich bin davon aber überzeugt, dass Gerritz im Frühjahr freigestellt wurde. Das heißt, er hat keine zwei vollen Jahre gehabt. Und ich bin der Meinung, dass Runjaj schon zwei volle Jahre hat. Deswegen gehe ich auch mit
0: Runjaj. Okay, oh, also. Oh Gott, was? Erik, Erik Gerritz hat es nicht auf zwei volle Jahre geschafft. 516 Tage. Uh -huh. Kostarunjajic hat es auf diese vollen zwei Jahre gebracht. Uh -huh. so, mehr, mehr als das. 737 Tage im Ja, Alt.
2: und jetzt kommt es. Pass auf.
0: Ja, ich, warum habt ihr Marco Kurz so außen vor gelassen? 1005 Tage. Uh -huh. der war drei Scheiße,
2: Jahre. stimmt. Der ist an meinem Geburtstag ist er freigestellt <lacht> worden.
0: Ich <lacht> Idiot.
2: Der ist von, von, pass auf, wann hat man den geholt? 2009. Gut, ja, das war ein Nachspiel davon. Deswegen habe ich gerade getippt. Von, ja, ja. Ich hab, wollte mich genau nochmal gucken. Scheiße, er Marco ist es. Ja. Der ist nämlich um. an meinem Geburtstag 2012 ist er entlassen worden.
0: Das weiß ich am schon. 9, am 19.03. Ja. Ich weiß nicht, wann der Geburtstag hat. Ja. Und am 18.06.2012. <lacht> Wie ist denn das mit der
2: DSGVO? Kann man das piepsen? <lacht> <lacht> Ach, shit. Nee, ich sag Marco kurz. <lacht> Nein,
4: Mann!
1: Trotzdem, ah! macht trotzdem ihr macht den laut der Weg, du hast es angekündigt. Aber, ja. Ja.
0: Am Ende, wo alle denken, ihr packt äh, ja, es. Ein, ja, und Frage. jetzt
2: Relegation, komm. Ja.
0: <lacht> ja, aber trotzdem, äh, mit drei Punkten reicht reiht ihr euch hier im Gesamtranking im Mittelfeld ein. Und wer ist vorne? Wer war Gladbach? Gladbach. Ja. Gladbach. Ach ja, Ach, Alter, die
2: sollen erst mal laufen dann. <lacht> <lacht> nee, Quatsch. <lacht> Liebe Grüße. Ach, Mann! Aber hatte ich mit... Mit Gerritz und so hatte ich recht, ne? Ja, das
1: ihr heißt, habe die beiden perfekt begründet. Aber dann, <lacht> ja, das Gar nichts gegen Sagen. Nur kurz okay. habt halt ihr <lacht> halt nicht mehr geredet. Das war halt das nee, weil ich habe mich so sehr auf
2: Gerritz. Ich, ich war wirklich <lacht> dass der bei. War, das, war, war das, das ist der Belgier, ne? Ja, ja. ja. Gott. Hey,
1: naja, sei es drum. Ihr habt euch trotzdem wacker geschlagen. Ihr müsst euch Ach, ja, und verstecken. ganz erst,
2: ernsthaft, die erste Frage da, das war doch sowieso die Zeit, wo Sebastian vorhin schon. Oder der letzten Folge? angesprochen hat, so, ja, das ist ja, äh, sagen wir verdrängt. Wer was soll das wissen? Aber so das wissen? aus, aus Fressen zu vielleicht. Paso,
3: der halt links und rechts ja. am Tor vorbeigeschossen hat, nach, nach dem Lied damals. Dann Ey, gesehen.
2: wisst ihr, wie viele Löcher unser Tornetz hat? Also nicht das Tornetz an sich, sondern dieses Auffangnetz, der damit der Ball nicht auf die ja. Tribüne fliegt.
1: Ja, wir wollen jetzt noch mal um 23.39 Uhr und damit knapp zwei Stunden Später ich ist es nicht äh, okay. von daher an, diesen, an Stelle schon mal einen großen Dank an Marc, der hier seinen Schlaf opfert, um äh, mit uns für euch diesen Podcast aufzunehmen. Ähm, nochmal diese Zeit nutzen, ganz kurz ähm, über die Zukunft zu sprechen des FC Kaiserslautern. Äh, wir haben immer so eine kleine Wünschestunde am Ende. Ähm, ihr könnt gerne nochmal beide ähm, für die nächsten fünf Jahre euch überlegen, wo seht ihr den Verein realistisch und wo hättet ihr gerne den Verein, wenn es äh, alles äh, perfekt läuft. Äh, ich weiß nicht, äh, Sebastian, fang du doch mal an.
3: Puh. Also. <lacht> Puh. <lacht> also, fünf Jahre. Ähm, wer denke, ist dann Trainer, Sebastian? <lacht> <lacht> genau, wer ist dann Trainer? <lacht> ähm, Auf jeden Fall ja, nicht. Ich, Schuster. Was, ich, was ich mir natürlich, äh, was ich denke, dass der FCK sich in der zweiten Liga etablieren kann. Also wenn er zukünftig die richtigen Entscheidungen trifft, äh, gerade bei der Trainerwahl, was meiner Meinung nach ein Hauptproblem war der letzten Jahre, dass immer falsche Trainer gesucht wurden, die nicht zum Verein passen, ähm, denke ich schon, dass wir uns in der zweiten Liga etablieren können und auch nochmal äh, eine wichtige Rolle spielen können die nächsten fünf Jahre. Was ich mir natürlich wünsche, dass wir aufsteigen, ganz klar. Ich glaube, jeder will natürlich in die erste Liga. Aber das ist, glaube ich, eher Wunsch, mehr Wunsch als Realismus.
1: Marc, siehst du es ähnlich? Nö. <lacht> <lacht>
2: Nur um dagegen zu sein. Champions League ich sehe mich Popcorn fressend und Champagner schlürfend auf der VIP. Nee, hopp. Oh, oh. Ernsthaft. Ähm, ich glaube wirklich, dass in, also in den nächsten fünf Jahren der FCK sich durch, wie auch andere Traditionsvereine auch, zwischen Zweiter und Erster Liga hin und her bewegen werden. Und zwar recht zuverlässig. Ähm, richtig etablieren ist jetzt das erste Ziel. Und danach kann man ja mehr anstreben. Aber so richtig für die Bundesliga und sowas, das dauert noch richtig lange. Alleine muss man ja auch mal gucken, wie sich die Bundesliga so weiterentwickelt, wie sich der Fußball generell in Deutschland entwickelt, der Profifußball. Und was ich mir halt wünsche ist, dass in den kommenden fünf Jahren nicht nur das Sportliche passt, sondern dass auch so diese, dieses interne Thema KGA und eben EV mehr zusammenwächst, dass man nicht sagt, die Tochter herrscht über die über die Mutter, also die KGAA, über den e.V., sondern eher, wenn, dann umgekehrt, dass es ein Miteinander wird, kein Gegeneinander, dass der e.V. auf jeden Fall sich finanziell stabilisieren kann und jede Menge neue Mitglieder bekommt, weil jetzt jeder auf Mitgliedschaft.zukunft.de klickt und auch wenn man kein FCK-Fan ist, dort sind wir zumindest für ein Jahr Mitglied, wird einfach nur mal so. Das wünsche ich mir. <lacht> <lacht> ne und dass die Mitgliedszahlen natürlich äh, weiter steigen und dass äh, wir alle zum Schluss dann sagen können, ja, darauf sind wir stolz, dass, dass wir noch mal so dastehen, das hätten wir ohne diese, diese Teilfahrt vielleicht gar nicht zu schätzen gewusst. Dass uns dieser Kraftakt gelungen ist, sind wir somit auch ein Beispiel vielleicht für andere Vereine, die vielleicht am Rande des Wahnsinns stehen.
1: Das hast du schön gesagt oder habt ihr schön gesagt. Äh, ich glaube auch, und ich schließen uns den Wünschen an. Ich glaube, Kaiserslautern gehört auf kurz oder lang irgendwann wieder in Liga 1 zurück. Ich glaube, das würde jeder Fan unterschreiben. Und äh, da kann man immer nur noch hoffen, dass sich dann so ein Verein nicht finanziell übernimmt. Äh, ich glaube, das trifft ganz viele Vereine, die da irgendwie dann zwischen den beiden Ligen pendeln. Vielleicht ist es dann am Ende sogar besser, wenn man sich auf Liga 2 fokussiert und sagt, das eine der Liga 1 ist irgendwie Urlaub davon, als dass man genau. sich dann irgendwie
2: übernimmt. Finde ich gut. Das, 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 das seid ihr eigentlich Fußballfans? Also äh, <lacht> habt ihr einen Verein? Äh, ja, haben wir beide. Flori,
1: weiß nicht, ob wir das an der Stelle mal erwähnen wollen. Flori äh, ist äh, Freiburg-Fan äh, und ich persönlich bin Fan des äh, FC Bayern. Ähm, ich weiß, das live konzert höre ich gerade oh, im Hintergrund. Oh, oh, oh. Äh, und äh, gleichzeitig Energie Cottbus noch als äh, lokaler Verein hier bei uns um die Ecke. Oh, Cottbus, interessant. Ja, ein Verein, der wo man Wallets, auf jeden Fall sehen ne? kann, er hat einen ähnlichen Weg bestritten wie Lautern, aber ist halt eben noch weiter weg von äh, den früheren Zeiten, als, als der erst kam.
2: Ja, aber ich glaube, dass, dass Wolitz äh, eigentlich einen guten Job macht. Nur, so, was die, die Kaderplanung da ist. Ne? Ja, ja, da, aber die Kaderplanung jedes Mal irgendwie so ein bisschen strange ist. Ja,
1: und das Finale hat wirklich finanzielle Mittel und so. Und auch da ist das Stadion eine Riesenlast und. Äh, ja. Ja, ich sag mal, der Verein steht sich halt öfter selber am Weg. Und letztes Jahr ist man der ja Meister geworden, Regionalliga Nordost und dann halt Relegation. Und da hat gescheitert. Aber auch Ach, bitter, bitter bescheuert, die Relegation, Wenn einmal in der dritte Liga äh, dich befindest, dann wird es halt schwer, wieder rauszukommen. Von daher gucken wir mal. Ähm, ja, deswegen, äh, wie gesagt, laut,
2: dann drücken wir ganz fest die Daumen. Und jetzt wir können euch ja einen Sanierer schicken. Ja, gerne. Ein weiterer <lacht> soll es mit uns nicht geben. <lacht> äh, denn ich habe ja, Kontakte dann,
0: zu, zu diesem Luxemburger. Das ist also ich will
1: will
2: Cottbus sich jetzt begraben gehen oder was? <lacht> naja. Cottbus braucht einen osteuropäischen Investor. Den Investor schicken wir mal besser runter zu Bayern. So. Also. <lacht>
1: also jetzt noch mal an dieser Stelle Dankeschön äh, Sebastian und Marc, dass ihr euch diese Zeit genommen habt, äh, mit uns hier drei äh, pickepacke volle Sendungen aufgenommen habt und mit eurem äh, ja, Fachwissen und eurem Witz und Humor hier diese Sendung absolut bereichert habt.
2: Danke.
3: Ja, äh, so halt
2: gerne dürfen. und schön, dass ihr das als Bereicherung seht. Jetzt fühlen, jetzt fühlen wir uns erstmal so richtig gewertschätzt. Geht runter wie Öl, muss ich ehrlich sagen. Könnte jetzt noch vier Stunden dranhängen, weil dann bin <lacht> ich ja gleich auf Arbeit. Genau. <lacht> <lacht> naja, hat jede Menge Spaß gemacht. Macht auf jeden Fall weiter Definitiv. so, ein interessantes Format. Ich habe ja die Folge mit den Schalkern, beziehungsweise es waren zwei Folgen mit den Schalker, habe
0: ich gehört. Die dritte Voll gut. kommt für dich diesen Freitag, für die Hörerinnen und Hörer, die es jetzt hören, die sollten es schon gehört haben.
2: Du, du machst das falsch. Es ist, wie gesagt, die erste Folge von uns, die war ja vor, oh je, was weiß ich wann, ne? Anfang Oktober <lacht> irgendwann. Äh, und die Schalker-Folge, die ist ja schon längst veröffentlicht. Ich komme nur nicht dazu, so einen Qualitätscontent nachzuhören, weil andere. Minderwertige Podcasts, regelmäßiger senden, mehr senden, höhere Taktungen, da kommst du ja gar nicht mehr hinterher. Von daher <lacht> bitte ich euch um Verzeihung und macht auf jeden Fall so weiter.
0: Danke, Voll gut. Danke. Ja, vielen Dank für das Feedback. Und wir ja, können auch gerne noch mal sagen, äh, wer mehr von Marc und Sebastian hören möchte, nach diesen drei Folgen dann äh, gerne rübergehen zum äh, Unzerstörber, der FCK-Podcast. Gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Sagt gerne eure Homepage nochmal, den Namen habe ich vergessen.
2: Unzerstörbar-podcast.de.
0: Und unzerstörbar natürlich bitte mit OE schreiben. Genau, da findet man äh, auch die ja, Folgen auch mit äh, Spielern. Aaron Opoko war neulich zu Gast, habe ich gesehen. Und ihr findet auch äh, Sebastian und Marc auf Social Media, falls ihr die beiden mal. Ja, kontaktieren ja, haben wir möchtet.
2: Alles Apple, Android und so, ja, ja.
0: Genau, dann äh, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr da wart, die Zeit und. Unsere Hörerinnen und Hörer hören uns dann nächste Woche, von daher macht's gut und eine, eine gute Nacht.
2: Gute Nacht, danke Bis schön, da. tschüss.
3: Ciao, ciao.